0: Heimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie Crois. Ça, C'est c'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. on joue, bravo, à quelques centimètres On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie
1: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Ariane au micro et j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui Lucas qui va nous emmener faire un tour du monde en voilier à la quête de solutions plus durables. Salut Lucas, ça va
2: Salut Ariane, ça va super, mais hein, toi
1: Ben oui, ça va très bien, ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Pour recontextualiser un peu la chose, moi je t'ai rencontré à Bali et tu étais avec deux de tes potes sur un voilier. Ça faisait quand même pas mal de mois, ça faisait six mois hein, je crois que, que tu étais sur le voilier. Je vous voyais déjà un peu fatigué et, et je n'ai même pas eu la fin. Donc j'ai hâte et j'ai hâte qu'on, qu'on inspire et qu'on fasse passer je pense le beau message que, qui a été fait à travers votre, votre projet. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, c'est quoi la base de votre projet Comment il s'appelle déjà
2: Du coup, notre projet euh, il s'articule autour d'une association qui s'appelle J-E-B, J-Y-B-E. Et en fait, on est euh, bah, tout bêtement euh, trois amis d'enfance. On s'est rencontrés euh, dans la région toulousaine au collège. Et euh, bah, petit à petit, euh, la vie a fait que euh, on s'est plus ou moins séparés géographiquement. Mais on a toujours gardé ce lien et toujours eu envie de partager plein d'aventures ensemble. Et euh, ben au bout d'un moment, Emilien, euh, après avoir voyagé euh, pas mal avec Léo sur les côtes croates, euh, en, en canoë, euh, s'est dit, ben, en fait, euh, on a peut-être une grosse aventure, un gros voyage à imaginer ensemble. Et okay. du coup, euh, en discutant euh, avec Léo, puis euh, en me le partageant, euh, ben, on a co-construit cette aventure, euh, Jibe dont euh, j'aurai l'honneur de parler aujourd'hui avec toi.
1: Donc, OK, Léo, Emilien et toi, Lucas, vous vous dites, là, on a un projet fou entre amis c'est quoi, du coup Vraiment, comment c'est, c'est quoi le fond du projet
2: ouais ben En fait, euh, dès le départ, il euh, y a cette idée de, de faire le tour du monde euh, et de le, faire, euh, de le faire de la manière la plus sobre possible. Parce qu'en fait, derrière cette démarche de voyage, on a une démarche environnementale assez forte euh, où on veut vraiment donner du sens au voyage. Et euh, je t'avoue qu'au départ, euh, on n'est pas certain de la manière dont on va pouvoir organiser tout ça. On ne sait pas qu'on va créer une association, on ne sait pas euh, véritablement les missions qu'elle va avoir. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'on ne veut pas voyager de manière euh, traditionnelle en prenant euh, l'avion et en faisant pays par pays. On, on a vraiment envie de, d'avoir l'impact le plus faible possible et okay. euh, bah, rapidement, euh, le, le voilier prend, prend tout, euh, tout, tout son sens.
1: Mais t'as... attends, tu avais déjà fait toi du voilier Vous étiez trois, là, trois copains, qui... vous saviez naviguer Vous étiez skipper
2: alors, bah, c'est une des particularités du projet déjà, c'est que bah, sur les sur les trois copains, donc Emilien et Léo, euh, bah, en fait, il euh, y avait Émilien qui savait naviguer. Ça commence sur voilà une particularité assez forte. Et euh, bah, du coup, ouais, Emilien qui lui euh, navigue depuis qu'il est tout petit. Euh, il a voilà depuis son plus jeune âge eu la, la possibilité de le faire et donc il est il est marin et ensuite euh, il s'est professionnalisé un petit peu plus sur le domaine en pratiquant beaucoup plus régulièrement dans des équipages de plus en plus professionnels euh, du côté de Marseille et okay. euh, en étant chapeauté par Dimitri de Ruel champion olympique de voile il a pu vraiment gagner en, en niveau et euh, bah, petit à petit euh, en fait euh, il, il nous dit ben bah, il va falloir qu'on se fasse une petite aventure en allant en Sardaigne au moins pour voir si déjà vous, vous pouvez tenir sur un bateau quand même un minimum. Ouais, donc, si jamais coup,
1: vous gagnez pas trop parce que vous n'allez pas vous jeter en pleine mer non plus euh, parce que c'est super non, dangereux ça... quand même, j'imagine. Il voilà.
2: euh, y, y a déjà ça, ouais, effectivement. Mais du coup, il c'est, 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 y, y a cette nécessité vraiment d'avoir euh, cette première expérience en partant euh, de, de Toulon euh, jusqu'en Sardaigne avec un tout petit bateau qui est un J80 pour les... Connaisseurs, donc c'est un bateau qui est vraiment euh, tout petit.
1: C'est quoi, quand tu dis tout petit, ça fait combien de mètres Parce que moi, je suis nul en bateau, alors euh...
2: ça, fait, bah, ça fait moins de 10 mètres, hein. ça fait moins de 10 mètres, donc euh, c'est vraiment pas adapté, euh, si tu veux, pour euh, voilà, il n'y a pas de couchette, il hein, n'y a pas d'eau, il n'y a rien dedans, quoi. C'est vraiment. Attends, pause, pause, pause
1: comment... Mais il n'y a pas de couchette, mais là. Euh...
2: Ah ben, c'est comment euh... ça <rire> Si tu veux, c'est un bateau qui est fait pour la régate donc euh, pour la compétition, donc qui est le plus léger possible. Donc à l'intérieur, il n'y a pas, si tu veux, de matelas, il n'y a pas de, y a rien du tout. Donc euh, pour la petite anecdote, voilà, on dormait à l'intérieur euh, sur le dur. J'ai envie de dire, voilà. Euh, oh. euh, Mais et, t'avais euh, un
1: matelas. Genre comme le cam- cam- camping.
2: De rien, de plusin, rien, rien. Plusin, rien du tout. Voilà. Oh putain. À la dure et on est parti. Euh, on est parti trois semaines. On est parti trois semaines comme ça. Jusqu'en wow. Sardine, voilà. Et là déjà, ça nous a mis, euh, ça nous a mis dans le grand bain, entre guillemets, tout en restant en Méditerranée. Mais euh, déjà, on a, on a pu, euh, ben, en fait, euh, éprouver euh, notre amitié, notre groupe dans un contexte aussi euh, compliqué, en fait, hein, tout simplement parce que voilà, il y a, il y a cette beauté du, du, du voyage, mais bon, il y a quand même aussi des difficultés euh, et cette capacité à gérer en groupe des situations qui peuvent être un peu plus, un peu plus compliquées.
1: Bah c'est ce que j'allais te dire en vrai, hein, parce que c'est quand même un risque, c'est un peu comme mon coloc, moi ça me fait penser quand tu prends un coloc en vrai de vrai, c'est-à-dire ouais, ouais. que c'est, c'est cool, tu vas vivre avec tes copains, mais il euh, y a toujours un risque si ça se passe pas bien, puis tu es sur un bateau au milieu de la mer, c'est-à-dire que tu vas pas en jeter un par-dessus bord si tu en as marre quoi.
2: Ouais, mais quand t'es, quand t'es sur un bateau, tu, tu, tu dois de toute façon faire en sorte que ça fonctionne, donc euh, il faut Qu'est-ce que mettre... vous aviez mis en place ben en fait, au départ, euh, pas grand-chose. C'est ça qui est, qui, qui est assez fou. C'est que, <rire> voilà, sur cette première expédition hein, jusqu'en Sardaigne, c'était assez euh, tranquille parce que c'était de la découverte. Euh, donc euh, justement, c'était être capable de voir si, euh, comme ça, déjà, on arrivait à fonctionner. Et puis après, par contre, pour le tour du monde, c'est un petit peu, un petit peu différent parce qu'il euh, y a quand même voilà, des sensibilités, des... des, voilà, des, des des émotions et il faut en fait se connaître pour arriver à comprendre quand une personne a besoin d'un peu plus d'espace par exemple ou euh, voilà tout simplement être capable de, de, de bien connaître son équipage, ses amis pour en fait faire en sorte que ce voyage fonctionne et je pense que nous ça a été vraiment la clé, c'est qu'on se connaissait depuis longtemps avant de partir quoi, vraiment on se connaissait… Ouais. Et
1: la communication était la clé et en plus la confiance euh, ça, ça fait tout quoi genre vous aviez vraiment vous, vous, vous êtes meilleur ami donc forcément au moins vous avez des liens euh, c'était essentiel oui. pour toi quoi
2: ouais là c'est, et c'est, alors... temps, c'est la recette ouais.
1: d'accord ok et du coup alors voilà vous avez fait vos trois semaines ça s'est bien passé alors que vous étiez déjà dans le dur hein, vous vous êtes mis dans le mal tout de suite vous
2: Ouais. ouais non non on a ben, en fait on a eu la chance en partant de Toulon d'avoir des conditions totalement exceptionnelles et donc euh, voilà faire du 20 nœuds avec le bateau donc ça il faisait super beau et la particularité supplémentaire c'est qu'on embarquait avec nous deux personnes qui faisaient en fait du cobatturage, donc qui partaient pareil de la métropole et qui contre 15 euros je crois de mémoire traversaient avec nous. Et en fait, il traversait avec euh, des personnes qui ne savaient absolument pas naviguer, <rire> mis à part oh, putain. Donc euh, eux, je pense qu'ils sont encore plus fous que nous. Euh, donc euh, petite pensée à eux. <rire> Mais bon, tout s'est bien passé, hein, malgré euh, malgré une personne avec euh, pour qui ça a été un petit peu plus difficile, parce qu'il a passé 20 heures à vomir quasiment. Oh, la... <rire> mais bon après on les a déposés on les a déposés à Ajaccio ils avaient le sourire et ils étaient arrivés à bon port donc c'est, c'est le principal voilà. Mais, ah, c'est... mais c'est
1: beau d'accord Donc vous êtes dans le partage et dans euh, euh, comme donner du sens jusqu'au bout quoi. c'est déjà ouais. en plus vous utilisez pas de moteur ou quoi que ce soit mais en plus si vous pouvez aider des gens à faire du, un, un trajet euh, de façon écologique et très économique on parle de 15 balles pour faire euh, ouais. euh, tu m'as dit quoi Toulon
2: jusqu'à Ajaccio
1: Jusqu'à Ajaccio. Ah
2: oui, 15 balles. mais 15 c'est euros. Il euh, y a le repas aussi. Hein. Donc, c'est juste une participation au repas, quoi. Voilà, c'est pas, on fait rien payer, quoi. C'est juste une participation. Et euh, ouais, c'est, en fait, c'est pas de la communication, quoi. Vraiment, avec nous, c'est, 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 l'essence même de ce qu'on fait dès le départ. C'est, voilà, donner du sens à tout ce qu'on fait, essayer de voyager euh, avec le moins d'impact possible et surtout, euh, bah, partager des bons moments aussi euh, entre êtres humains. Ça, c'est hyper important, quoi.
1: Bah ouais. OK, alors. Imagine, ça y est, on est le jour 1, vous partez d'où pour votre tour du monde
2: Alors, euh, on est le jour 1, donc euh, on arrive en fait euh, euh, en octobre, après, euh, après quasiment deux années de rénovation d'un bateau qu'on nous a donné, parce que c'est quand même aussi la particularité de ce projet, c'est que le bateau, le voilier avec lequel on part, il nous a été légué par, euh, par un constructeur amateur de la Ciotat. Donc, ce, ce, cet homme qui l'a au départ construit pour faire le tour du monde et qui, euh, ben, par euh, les aléas de la vie, n'a pas pu le faire, a décidé de nous le donner euh, deux ans auparavant, donc euh, euh, voilà, sur les, sur les coups de 2019.
1: Waouh, wow, en donc, fait, le mec a été tellement. On s'est dit, votre projet est ouf. Ouais. Moi, ma façon de m'impliquer, c'est je vous donne mon bateau. Quoi.
2: Voilà, en fait, Mais il faut euh, le rénover. Voilà, Emilien par le réseau de son école euh, avait une connaissance qui connaissait cette personne, etc. Et en fait, euh, bah, au final on ils nous ont ils nous ont rencontré Emilien et se sont dit bah, super euh, votre projet nous intéresse, il est, il est top, on vous le lègue like pour un euro symbolique ce bateau. Et donc ensuite nous eh bien, c'était parti pour un an et demi de, de rénovation euh, où Emilien a vraiment vraiment passé énormément de temps sur le bateau et le Covid l'a aussi beaucoup aidé puisqu'il a pu du coup être sur le bateau pour bosser dessus. Euh, donc euh, voilà grosse rénovation, euh... Parce qu'il y avait besoin, hein. le bateau était en bon état général, mais voilà, besoin de le réadapter et surtout de le préparer à un tour du monde, parce que voilà, entre une navigation en Méditerranée et un tour du monde, ben, le bateau il a besoin d'être équipé un petit peu différemment. Euh, voilà, c'est comme un camping-car pour le week-end où si on part faire le tour de l'Europe, forcément, il y a des adaptations à trouver. Euh... Non, mais il faut le remettre dans le
1: contexte, c'est-à-dire que vous mettez votre vie quand même en danger. Donc bien sûr qu'il faut que le bateau soit nickel Chrome, quoi. On, ah ben, oui, oui, on non, parle d'un certainement... tour du monde.
2: Ouais. D'accord, pour, okay. euh, pour ta question, du coup on part, euh, on part de La Ciotat en octobre 2021 et on part, euh, on part le 5 octobre euh, voilà, de, du port de La Ciotat. Et là, à partir de, de ce moment-là, bah, on met nos vestes, nos deux cars, on quitte le pont, on fait ce dernier pas entre le pont et le bateau. On enlève les amarres et là on se dit, ben voilà, c'est parti, (rire) tout simplement.
1: Mais mais comment tu te sens à ce moment-là Toi, voilà, toi qui n'as jamais navigué, tu as 'as navigué tes trois semaines de formation, comment tu te sens là Ça y est, tu as jeté jeté l'encre, c'est parti. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps
2: ben là c'est ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup d'émotion parce que euh, en fait euh, avant d'en arriver là il y a beaucoup de travail autour de cette association, on en reparlera sûrement, mais voilà, euh, comprendre vraiment les missions, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, euh, plus ensuite le travail euh, sur ce bateau, pour qu'il soit prêt au bon moment, euh, parce qu'on terminait nos oui. études. Donc euh, début octobre, voilà, on finissait lycée, on finalisait pardon, nos études avec Léo et Emilien. Donc euh, tous les trois diplômés. Fallait qu'on parte de, du coup fin septembre, début octobre. Donc euh, le planning était, était tenu. Et voilà, on s'est dit, ben voilà, c'est parfait, quoi. On part, euh, c'est génial. Et c'est pourtant, une belle euh... façon
1: de célébrer tes diplômes. Ouais, en effet, enfin, vos diplômes. Mais est-ce que, je est-ce ne que, sais pas moi, est-ce que je me mets à ta place, mais c'est tellement dur Est-ce que tu avais peur, mais en même temps, tu étais excité Enfin, dans le sens où tu avais hâte, mais tu me dis, mais peut-être que je vais mourir, je ne vais jamais revenir. Comment vraiment, ouais, tu te sens, tu vois, à ce moment-là
2: il bah, y a vraiment l'excitation euh, du projet, en fait, qui, qui porte vraiment ces missions-là de partager euh, les modes de vie et les techniques euh, soutenables, de rencontrer des personnes incroyables autour du monde qui, euh, bah, du coup, euh, déjà au quotidien ont euh, des méthodes et, et voilà des modes de vie qui sont tout simplement inspirants et qu'on a envie d'aller euh, questionner, échanger avec eux et puis partager tout ça sur sur nos réseaux sociaux, nos sites internet et puis le... Le, le montrer à notre communauté, les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'émotions parce que euh, c'est le départ de tout ça et on ne sait pas vraiment dans quoi est-ce qu'on on se lance. Il y a cette peur euh, de ne pas être euh, au niveau aussi, euh, de se dire... Euh, est-ce que voilà, je, vais, je vais arriver à, à gérer ce bateau, à gérer l'équipage et surtout en sécurité, ramener tout le monde Parce que voilà, quand on quitte euh, le port à ce moment-là, ben, on quitte aussi nos familles et c'est des, voilà, des amis d'enfance. Donc euh, la famille de l'un et de l'autre, on, on, on les connaît, on connaît nos familles respectives. Et donc il y a aussi ce, cet engagement, ce pacte de se dire ben, « on va ramener tout le monde ». Et ça, c'est, le, voilà, c'est ça qui est important. Et quand on part sans avoir cette expérience, on part face à un océan d'incertitude mais par contre voilà on a cette, cette, cette mission et cette envie de réussir et donc voilà en apprenant au, au, sur le tas finalement on arrive à des oh belles choses
1: et du coup mais est-ce que toi c'est la première fois que tu es sorti autant de ta zone de confort
2: euh, oui, oui oui à ce point là quand même c'est là tu saute sautes que, dans l'inconnu
1: euh... quand même hein, total <rire>
2: Je pars à, je pars oui. à 24 ans en tour du monde sur un bateau. J'ai rarement, enfin, j'ai quasiment pas fait de bateau de ma vie. Euh, voilà. Je, là, je sors vraiment sorte de, de ma zone de confort. Ouais, c'est clair. C'est vraiment oui. à ce moment-là où, où c'est... Voilà, il faut, euh, il faut, euh, faut assumer... Tu faut... n'as faut <rire> euh, plus le
1: droit à l'erreur, là, quand même. Et
2: pourtant, et pourtant quelques heures plus tard, euh, après le départ, il se, passe, euh, il se passe beaucoup de choses.
1: Mais là, vous mettez le cap vers où, là, déjà Alors, vous partez de la non. Ciotat, vous allez où
2: Exactement. Bah du coup, on... l'objectif, c'est de rejoindre le détroit de Gibraltar, donc euh, entre euh, entre du coup l'Espagne et le Maroc, et okay. euh, en fait, on, on, on va tout simplement se diriger vers les îles Canaries. C'est l'objectif, euh, mais on se rend compte très rapidement euh, que euh, il va y avoir un petit problème <rire> au bout de quelques heures de navigation.
1: Ah euh... ouais, c'est quoi
2: on tombe dans une tempête, en fait, tout simplement, au bout, euh, <rire> au bout des premières heures de navigation. Donc là, vraiment, gros coup dur pour l'équipage. <rire> Mais c'était, part... c'était pas prévu Parce que vous, fait, je
1: euh... m'imagine que vous avez des petits trucs météo de météo, un peu, non
2: Alors... En fait, on part, euh, on part euh, excité, avec euh, beaucoup d'impatience et sans véritablement connaître les performances de notre bateau non plus. Donc, on se dit, euh, en regardant la météo, qu'il y a un bon coup de vent qui va passer, mais euh, on pourra probablement l'éviter avec, euh, avec la vitesse de notre bateau. Et en fait, euh, pas du tout, pas du tout. Parce que notre bateau est lent, on le connaît pas, euh, on sait pas barrer tous les trois. Donc il euh, y a que emilien qui est totalement autonome sur le bateau à ce moment-là et encore il faut découvrir le bateau donc euh, c'est pas non plus à 100%. Et en fait très rapidement on, on est au milieu de conditions euh, qui sont très compliquées. On a des rafales euh, des rafales à 100 km/h euh, voilà on commence à avoir de la casse sur le bateau et à ce moment-là ben bah, il y a beaucoup euh, je vais pas dire d'inquiétude mais on parce qu'en fait on a aussi du mal à se rendre compte Véritablement de ce dans quoi on est, parce qu'on ne connaît pas, en fait, avec, euh, avec Léo. Euh, on, on, on se dit, bon, la situation est, est peut-être un peu critique, mais est-ce qu'on est, euh, on est loin des, des limites du bateau ou pas ben, Vu qu'on ne connaît pas, on, on est juste là à écouter et à, à faire ce que nous dit Emilien. Euh, aller à l'avant du bateau, euh, affaler cette voile, faites ci, faites ça. Ah, nous, mais, voilà, plus. On est euh, dans non, le froid Lucas, de nuit, nos frontales, on va faire une petite euh, nos pause. vestes, hein, on prend des vagues, euh, on est trempé. Et euh, voilà, avec notre gilet, euh, <rire> notre gilet euh, bien attaché au bateau, à notre ligne de vie, on va faire les manœuvres euh, avec euh, le peu de d'extérité qu'on a au départ, euh, parce qu'on apprend hein, tout simplement, mais dans des conditions, euh, dans des conditions horribles. Et donc euh, et donc nécessairement, euh, voilà si, il, faut, euh, il faut assumer.
1: D'accord, tu es dans ce truc, il y a une tempête. donc tu es en totale panique, vous êtes tous les trois, ça va prendre combien de temps en fait cette tempête?
2: Mais, en fait la tempête elle va durer euh, elle va durer une, une dizaine d'heures. Et en fait dans cette tempête, on va, on va rester soudés, mais euh, on va avoir de problèmes sur le bateau ou euh, avec du matériel qui casse et euh, qui commence véritablement, euh, dans la matinée, à nous mettre en, en danger. Et donc, euh, alors moi, je suis vraiment mal, euh, parce qu'il faut savoir que je suis aussi euh, diabétique de type 1, pour ajouter à, à tout ça.
1: Ah, tu te sens pas bien Qu'est-ce que ça veut dire quand je, Moi, j'avoue, je sais pas, je, 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 je connais le diabète dans les grands mots, mais je ne sais pas. Ça veut dire que tu peux faire un malaise à tout moment
2: bah, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, en plus d'avoir la gestion, de, de devoir survivre, euh, je me dit qu'il il faut aussi que je surveille ce paramètre-là, euh, <rire> quel diabète, euh, donc euh, mon taux de sucre dans le sang, etc. Et dans ce dans ce type de conditions-là, ça devient très vite compliqué parce qu'on est dans un bateau qui gîte énormément et euh, simplement attraper un stylo dans le bateau, par exemple, c'est une épreuve en fait. Euh, donc euh, il faut euh, il faut euh, avoir la tête sur les épaules. Et euh, la personne qui est à la barre, euh, qui est donc Émilien, ça fait plusieurs euh, heures qu'il est à la barre. Il lutte euh, avec euh, ce qui reste euh, du bateau pour arriver à, à rester en sécurité. Et à ce moment-là, euh, on se dit euh, bah, qu'il, est, qu'il est peut-être temps d'appeler les, les secours parce qu'on ne va pas arriver, on va pas arriver au bout, quoi.
1: Donc, es diabétique. Donc toi, tu dois, tu dois, ok, tu dois gérer 20 000 choses en fait. Euh, tu étais vraiment entre la vie et la mort, quoi. Dès le premier jour, faut quand même résumer, vous n'avez même pas fait 24 heures, les garçons, là.
2: Ouais, à ce moment-là, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de stress, beaucoup de, de peur aussi, mais en même temps, il faut rester focus. Et euh, Emilien, euh, Emilien, le capitaine, elle a vraiment la tête sur les épaules et nous dit véritablement euh, ce qu'on doit faire donc euh, on sait quand on, on a la possibilité d'aller se reposer, on sait quand euh, il faut qu'on soit sur le pont, et à ce moment-là, euh, je le regarde et puis euh, je lui dis, euh, bon, il serait peut-être temps de, d'appeler les secours à ce moment-là, et donc euh, bah, c'est ce qu'on fait hein, finalement, parce que le bateau il devient incontrôlable, et ça devient véritablement dangereux pour nos vies. Donc à ce moment-là, euh, c'est dans c'est la matinée, euh, voilà, deuxième jour et euh, je prends la je prends la radio et puis je fais un appel de détresse, un appel pan pan euh, en expliquant voilà qu'on est trois sur un voilier euh, avec des problèmes de manœuvrabilité et euh, qu'on a besoin d'un remorquage. Et donc à ce ah, moment-là ouais. À ce moment-là, il y a le CROSS qui s'appelle, donc qui sont les opérateurs radio qui euh, s'occupent du coup de ce type d'urgence, qui euh, nous redirige vers euh, les secouristes espagnols qui prennent le relais et qui arriveront euh, une dizaine d'heures plus tard euh, à notre rencontre en nous jetant euh, une, une grosse corde, une grosse amarre, et, euh, que Léo récupérera à la proue du bateau et on va se faire tracter euh, bah, pareil pendant. Euh, quasiment 10 heures, euh, jusqu'à Palamos, donc euh, au nord de, de, de Barcelone. Et là-bas, euh, bah, du coup, le bateau euh, sera mis au port et puis euh, moi, je vais passer euh, la soirée vraiment mal jusqu'à ce que dans la nuit, on décide de me porter à l'hôpital, puisque véritablement, mon état de santé s'était dégradé. Et euh, j'avais besoin, en fait, de réhydratation et surtout de regérer mon diabète comme il faut. Et donc dès les, dès les premières heures de navigation, les premières heures tout court du voyage, euh, il s'est déjà passé beaucoup de choses.
1: Ah oh la vache. Alors à, donc là, là, tu es à l'hôpital. Là, on se dit que tu es à l'hôpital. À côté de Barcelone, alors que tu devais être euh, quand même euh, euh, aux îles Canaries, c'est bien ça
2: Plus au sud, on devait déjà ouais, être en route vers, les, vers le détroit de Gibraltar.
1: Voilà. Et du coup, là, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis « j'abandonne, c'est mort, je ne vais pas non plus mourir pour un, un, un tour du monde avec les copains » et, un, et un, un beau, bien sûr, un beau projet derrière. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: ben, À ce moment-là, euh, en fait, il n'y a, y a, y a pas d'interrogation sur euh, est-ce qu'on va arrêter ou pas le projet. Dans ma tête, c'est clair, on a tellement donné… Et on vient de se lancer que c'est pas, ça ne va, va pas m'arrêter, quoi. Je me dis, là, ah. même ça, ça ne m'arrêtera pas. Euh, Donc, l'abandon là, est, dis, impo- est impossible,
1: on n'y pense même pas. Ce n'est même pas une option, c'est go, tant voilà, pis, on y retourne, voilà. quoi.
2: Ça paraît, ça paraît un peu gros, on dit comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est même pas dans notre tête, quoi. On ne se dit même pas que l'abandon est possible. Et euh, voilà, emilien euh, nous en parlera plus tard. Enfin, nous en a, nous en a parlé par la suite et il nous a dit, mais à ce moment-là, j'ai eu peur que, bah, du coup... Euh, vous soyez effrayé et que vous vouliez pas continuer non plus l'aventure et en fait euh, bah, ça n'a pas été le cas on a pris vraiment un gros coup de stress et pendant une bonne semaine ensuite euh, bah, on s'est rétabli euh, chacun et aussi on a pu euh, bah, du coup remettre en état le bateau euh, parce que euh, l'avantage aussi et on en tire après euh, du positif c'est que euh, en fait très rapidement euh, tout ce qui devait casser sur le bateau, toutes les parties qui étaient un petit peu fragiles, ben en fait, tout a cassé très rapidement parce que euh, dans ces conditions-là, euh, tous les éléments fragiles se sont cassés et donc ça a mis en évidence euh, tous les points qui étaient, euh, ben, du coup, à remplacer euh, et à retravailler. Donc euh, ça a été aussi, euh, voilà, euh, une sorte de, 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 de leçon express, un petit peu brutale, on va dire, mais en tout cas, euh, <rire> voilà, on a. Avec un bateau, on est reparti avec un bateau beaucoup plus sûr. Et on est reparti sur un rythme aussi beaucoup plus euh, euh, tranquille pour justement prendre le temps surtout d'apprendre, euh, d'apprendre de nos erreurs et aussi d'apprendre à, à, à naviguer avec ce bateau qu'on ne connaissait pas en fait.
1: D'accord, ok. Donc comme tu dis, c'est un peu, vous avez pris un peu plus d'élan pour mieux sauter finalement. C'est bien, vous avez vu les choses de façon positive j'ai l'impression.
2: On a essayé de le tourner comme ça. Ouais.
1: Donc là, vous êtes reparti vers le détroit de Gibraltar
2: voilà, donc là on reprend, on reprend la mer et en fait on, on décide de pas tirer tout droit, de ne pas aller directement vers le détroit de Gibraltar, mais on se dit plutôt euh, « écoutez, on va prendre le temps les gars de se le faire petit à petit, euh, de se poser de temps en temps au port, et euh, en fait ça va être la seule fois du voyage où on va faire autant d'escales euh, dans un même pays » pour en fait apprendre tout simplement à naviguer ce bateau, à manœuvrer aussi dans les ports euh, et puis à prendre confiance en fait euh, dans dans ce bateau, dans l'équipage, et puis en nous surtout. Euh, Et finalement, ben c'est une bonne expérience. Euh, voilà, c'est ça peut être traumatisant, mais en fait, on en a tiré du positif. Donc, euh, avec le recul, euh, on avait besoin de passer par là.
1: Donc, le temps vraiment, en fait, de prendre le temps, même si vous êtes excité vous vous dites « j'ai envie de faire ça, ça, ça », vraiment prendre le temps de bien faire les choses finalement. Oui,
2: parce qu'en fait, on a aussi cette contrainte euh, de la météo. Euh, on a en fait, euh, bah, du coup, euh, un planning qui est défini euh, avant qu'on parte, en se disant euh, « on peut passer tant de temps dans ce pays ». Il nous faut mettre à peu près tant de temps pour faire cette traversée de l'océan Atlantique, tant de temps pour faire cette traversée de l'océan Pacifique. Et en fait, on a des échéances qui sont qui sont définies. Et euh, ces échéances, elles sont surtout calées sur euh, deux paramètres. Le premier, c'est le temps qu'on a besoin pour faire nos recherches dans nos escales et le second paramètre et qui est le plus important c'est les conditions climatiques parce qu'en fait il y a des moments pour passer euh, ben, l'océan Atlantique par exemple où on peut profiter des vents des alizés qu'on appelle qui sont des vents qui se lancent euh, ben, du, coup, euh, du continent africain et qui amènent jusqu'aux Antilles et en profitant des alizés ben, du coup on a un vent qui est propice à traverser l'océan Atlantique avec des conditions un petit peu plus euh, aisées et qui nous permettent de le faire dans un temps plus raccourci donc euh, tous ces paramètres là ils sont à prendre en compte et quand on voyage euh, ben, on est quand même euh, on se bat contre le, contre la montre et c'est pour ça qu'au départ on voulait euh, avancer assez vite en passant ce détroit de Gibraltar et on s'est rendu compte qu'en faisant ça euh, finalement on allait arriver nulle part donc euh, il valait mieux prendre un peu plus le temps euh, sachant que le planning avait été créé avec un petit peu de marge. Donc, on a rongé sur cette marge, mais on a appris et cela nous a permis d'arriver euh, à bon port.
1: Mais attends, là, je me dis un truc. Parce que, OK, donc écologique, voilier, donc on, pas, de, euh, pas de kérosène et tout ça, mais pause. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, moi je dis, euh, vous avez quand même un moteur. C'est quoi le plan B quand même Je suis en train de me dire parce que j'imagine bien que vous avez pensé à un plan A, un plan B, un plan C quand même.
2: Ouais, comme tu dis, il y a, y a, y a, y a quand il n'y a pas de vent, euh, effectivement, ça, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on a à bord du bateau un, un téléphone satellite qui nous permet euh, en fait principalement de récupérer des données météo, en plus aussi de nous laisser la, la possibilité d'envoyer d'en des mails à nos proches. Et quand on récupère ces données météo, euh, ce qui va être important pour nous de surveiller, eh bien évidemment, c'est l'arrivée du vent. Et euh, du coup, si on voit qu'on est dans une pétole, ce qu'on va appeler quand on n'a pas de vent, euh, et que ben, ça va durer euh, plusieurs jours, on va en fait calculer euh, la possibilité soit d'attendre que ce coup, de vent, ce coup de pas de vent passe, ou on se dit, ben, on va démarrer notre moteur qui nous sert euh, normalement pour les manœuvres, euh, pour euh, en fait prendre un petit peu d'avance et peut-être aller récupérer du vent un peu plus loin, et c'est vrai que euh, ben, il nous est arrivé euh, à certains moments, et notamment dans l'océan Atlantique, euh, lors de notre première transatlantique de, euh, de, de, en fait de, de, de devoir démarrer le moteur à certains moments parce que euh, ben, on tombait dans des zones où il n'y avait pas de vent qui était prévu sur une semaine, dix jours et donc euh, à ce moment là ben, ça a de gros, gros, ça peut avoir un gros impact euh, sur nous puisqu'on a des, une autonomie en termes de vivre, et d'eau à bord du bateau qui est limitée. Et donc, il y a un moment où il faut qu'on avance parce que si on n'avance pas, ben, on va tout simplement soit mourir de faim, soit de soif. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que le, le moteur doit aussi euh, fonctionner par moment.
1: Et donc, vous êtes aussi également totalement dépendant de la nature, en fait. C'est ça aussi. Hein. Mais c'est, c'est beau, mais c'est, c'est totalement risqué. Vous êtes des grands fous quand même. Hein. Mais euh, <rire> vous, vous respectez la nature, quoi. <rire>
2: Ouais, mais, comme euh, en fait comme tous les navigateurs depuis euh, des millénaires euh, le, le font euh, très bien. Avec le vent, il euh, y a euh... Ce, ce risque-là, mais euh, par contre, euh, voilà, c'est, on a aujourd'hui la chance d'avoir des outils euh, avec Internet, avec ces téléphones satellites qui nous permettent d'avoir une visibilité sur, sur, sur l'avenir qui n'est pas toujours certaine, hein, puisque les conditions météo sont pas toujours exactes. Mais en tout cas, voilà, si on a un gros coup de vent, une tempête ou quoi que ce soit qui est annoncé, ben, ça nous permet d'anticiper. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de vent aussi, ça nous permet de nous dire, bon, ben, il va falloir mettre un petit coup de moteur pour avancer parce que sinon, les gars, vous allez rester là et c'est pas bon pour vous. Ah ouais!
1: Et, alors du coup là, est-ce, on, est, on est au détroit de Gibraltar là ou
2: pas À ce moment-là, on va avancer un petit peu, on est au détroit de Gibraltar, on descend, euh, on descend le Maroc et puis euh, on va faire une première escale euh, hors de l'Europe. Euh, on va essayer d'aller au, à Essaouera au Maroc et en fait ce qui se passe, c'est qu'on a des livres en fait, à bord du bateau, euh, Jimmy Corwell par exemple, qui sont des routes, routes de grand voyage ça s'appelle, euh, de grandes croisières, pardon, qui est en fait un, un livre d'un grand navigateur qui recense les différentes escales qu'il a pu faire, et euh, il y a notamment une page sur Essaouera au Maroc, où euh, ben voilà, il dit que c'est un port euh, qui permet d'arriver, euh, et que le village est magnifique. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'en en fait, en France euh, métropolitaine, on quitte euh, un petit peu euh, le Covid, ça sort un petit peu des esprits, ça se libère, on a le droit d'aller au restaurant, les terrasses commencent à réouvrir. Et en fait, euh, au Maroc, c'est pas la même histoire. Et donc, nous, on arrive, on pose le pied à terre dans un port qui est un port de pêche, donc il euh, n'y a absolument rien qui est adapté pour l'arrivée d'un voilier. Même eux, quand ils nous voient arriver, ils ont des yeux comme ça et ils se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font là? et en fait on on se met à côté d'un énorme bateau de pêche et on on (rire) s'attache à lui hein, on s'amarre sur sur, sur le côté et en fait on on escalade de bateau de pêche en bateau de pêche et on arrive jusqu'au quai et on commence à marcher vers la capitainerie comme on fait à chaque fois quand on arrive dans un port pour se présenter et faire les papiers d'entrée dans le le pays et en fait en arrivant le le type nous regarde et nous dit mais attendez (rire) vous n'avez rien à faire là vous savez pas que les, les frontières sont fermées et donc, euh, et donc à ce moment-là, ça, ça commence à se compliquer un petit peu pour nous parce qu'il commence à appeler euh, euh, la police, ensuite la, la gendarmerie royale, etc. Et ça commence à, ça commence à monter un petit peu. Et donc nous, on se dit bon, c'est pas une bonne idée. On va essayer de, de, de partir en fait, tout simplement. Et finalement, euh, ça se passe assez bien et ils nous disent, ils nous expliquent qu'on peut rester au mouillage euh, la nuit euh, à côté, euh, face au village, et qu'il faudra repartir le lendemain matin, par contre. Donc au final, ça se passe assez bien, mais bon, on aura
1: d'accord. Donc il y, y a quand même un peu, il euh, y a un peu d'humanité, quoi. Ils te disent bon, on va pas vous laisser galérer voilà. non plus. Voilà. Euh... Ils, ont, ils
2: ont compris que ils ont compris qu'on n'avait rien compris.
1: <rire> ah, mais moi, j'ai chaud pour vous. En fait, je m'imagine à tra... dans ce bateau. Je je sais pas ce que je fais en fait. Ok, et là. Est-ce que, mais en fait, ce que je me dis, c'est que du coup, on revient quand même au projet qui, où il y a quand même un thème de biodiversité derrière, de trouver des solutions durables. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu là Vous aviez prévu d'aller au Maroc, ok. Est-ce que vous aviez des contacts comment, comment vous comptiez faire vos premières recherches
2: Oui, bah écoute, c'est une super question. Alors, euh, nous, nos recherches, ce qu'on s'était dit dès le départ, c'est qu'on voulait euh, travailler sur quatre grandes thématiques, euh, qui étaient donc l'agriculture, la culture, l'habitat durable et la biodiversité. Et en fait, ces quatre thématiques, on les a soit construites par nous-mêmes ou soit co-construites avec des partenaires, et ça a été le cas pour l'agriculture qui était notre première thématique. Et ce qui intéressait notre partenaire euh, sur, sur cette thématique de l'agriculture, c'était d'aller voir... Euh, les adaptations que trouvaient les agriculteurs en milieu insulaire donc en Martinique notamment et donc euh, bah, l- notre premier sujet de recherche a été en fait l'agriculture en Martinique Voilà. donc euh, au Maroc à ce moment là on n'a pas de sujet de recherche euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait en fait à ce moment là c'est qu'on apprend véritablement à naviguer euh, ensemble et euh, on est en train de, bah, de, de former cet équipage hein, tout simplement avant de, de, de démarrer une première grande étape de navigation, que va être la transatlantique, donc traverser l'océan Atlantique.
1: Ah, juste ça, d'accord. Et du coup, ok, donc là vous allez quitter le Maroc pour aller directement en Guadeloupe, c'est ça que je comprends En Martinique.
2: Alors non, avant de, avant d'arriver aux Antilles, avant d'arriver aux Antilles, on va passer par les Canaries, et c'est vraiment le point où on se retrouve en fait les navigateurs avant de se lancer dans cette transatlantique, c'est toujours aux Canaries. Et là-bas, ben, on va avoir euh, un peu de temps pour aussi euh, nous ressourcer, récupérer de l'énergie, et puis euh, aussi, euh, ben, du coup, équiper véritablement... Euh, avitailler notre bateau euh, donc euh, aller récupérer de la nourriture euh, et tout ce, que, tout ce dont on a besoin pour cette première grande navigation sans véritablement euh, savoir exactement ce dont on a besoin parce qu'on n'a pas cette expérience là encore donc euh, voilà euh, Léo calcule euh, nos apports euh, la différence entre nos apports caloriques l'effort et voilà ce qu'on va avoir besoin d'ingurgiter et en fonction de ça on fait, on fait des courses avec euh, toujours euh, beaucoup de marge euh, et puis, puis finalement voilà il y a un moment où on, on décide de, de partir et là effectivement c'est le début d'une nouvelle aventure hein. quand on part pour, pour le, le début de cette transatlantique, atlantique c'est beaucoup d'émotions encore
1: mais je reviens là voilà sur la nourriture qu'est-ce qu'on mange sur un bateau parce que c'est des conser- il faut des choses qui se conservent beaucoup du coup je suppose qu'il y a des conserves d'ailleurs je en train de me dire qu'est-ce qu'on mange sur un ouais. bateau du coup qu'est-ce que vous avez préparé
2: mais en fait, sur le bateau, ce qu'on ce qu'on essaie de faire, euh, c'est au départ d'avoir un maximum de produits frais. Alors, euh, on a un tout petit frigo. Euh, enfin, on avait un tout petit frigo dans le bateau euh, qui nous permettait effectivement de, de stocker un minimum euh, de, de, de viande ou euh, voilà de produits un peu plus sensibles à la température. Et euh, donc, ce qu'on faisait, c'est qu'au départ, on prenait des légumes un peu euh, au hasard, on mettait tout ça dans le bateau, dans des filets. Et puisque ça se balance, et les légumes, il faut pas qu'ils s'abîment aussi entre eux. Donc, quand ils viennent, quand le bateau se balance, gîte, et que les légumes viennent se taper entre eux et qu'ils s'abîment et qu'ils sont complètement défoncés, ben, c'est, ça devient vite un problème parce qu'on perd de la nourriture. Donc, voilà, au, au bout d'un moment, on, on s'améliore aussi sur la gestion de la nourriture à bord du bateau. On commence après à choisir des légumes, ben, voilà, selon, le, le, le temps qui, 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 qui peuvent survivre en fait tout simplement euh, et on, on apprend tout simplement donc au départ on prend des légumes et du frais et puis après on a un grand stock de conserves et on mange euh, des féculents à tous les repas donc que ce soit pâtes, légumes euh, pâtes pardon euh, lentilles, riz voilà on essaie euh, d'avoir euh, euh, ben, le maximum d'apport calorique euh, avec le peu de, de, de place et d'efforts aussi qu'on, qu'on, qu'on effectue dans la journée. Donc voilà, tout est calculé. On mange l'équivalent, oui. pour, donner, pour donner une image, on, on, donne, on mange l'équivalent d'un bol euh, à chaque repas. Donc, euh, on, on mange euh, le matin, on se fait un petit déjeuner où on mange euh, des biscuits secs ou des, un fruits. Ensuite, le, pour le déjeuner et pour le dîner le soir, euh, ben on, on mange toujours un bol avec euh, voilà, du riz, souvent... Euh, Revenu avec de la ratatouille, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez contenu comme quantité. Il n'y a pas grand-chose. Mais euh, c'est, c'est, suffisant, euh, c'est suffisant à ce moment-là. Et le soir, à chaque fois, on a cette petite manie de s'ouvrir quand même une petite boîte de pâté pour se faire plaisir. Et ça, ça permet aussi d'ouvrir euh, les discussions et puis aussi d'avoir euh, voilà, des sourires au repas. Ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas oublier de, de se faire plaisir quand même.
1: Bah, c'est clair quand même. Une petite bière quand même au passage, non Fais, faisiez l'apéro un peu
2: Et non, pas d'alcool. Oh la pas vache. d'alcool à bord du bateau. Ok. Euh, ouais, non, non. On, a, on faisait gaffe vachement à ça quand même, sachant, que, sachant qu'encore là, on était au, au début du voyage. Donc, euh, euh, vachement vigilant par rapport à, à ça et encore cette concentration véritablement pour... Euh, euh, bah, du coup, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, on, on a quand même évité, même la petite bière, on l'a, on l'a évité, on a préféré ne pas en prendre. Et,
1: ah ouais, voilà. rigueur euh, jusqu'au on bout. Attrapé, ouais, je euh,
2: on se rattraper dès qu'on arrivait. Dès qu'on à la terre. Ok.
1: Et du coup, ok. Donc là, vous vous lancez, ça y est, vous allez traverser l'Atlantique pour rejoindre les Antilles.
2: Oui. Ouais, ouais, là, c'est beaucoup.
1: Est-ce qu'il s'est passé Je sens, tu vas me dire qu'il s'est encore passé des galères.
2: <rire> non, franchement, ça a été. Euh, assez content, assez content là sur cette traversée là, ça s'est bien passé, euh, mais surtout sur l'état d'esprit, sur euh, ce dont on, en fait on se lance vraiment dans l'inconnu là, parce que euh, voilà quand on partait avec le bateau même sans savoir naviguer etc, on est, on restait en Europe, euh, on avait dans l'absolu la possibilité de mettre le bateau au port et puis de rentrer à la maison. Euh, là maintenant quand on quitte les Canaries, qu'on voilà, qu'on, qu'on, qu'on met les voiles et que le vent euh, commence à nous pousser, à nous tracter et qu'on commence à, à partir et qu'au fur et à mesure la, la terre disparaît, on se retrouve à Troyes et on se dit que ben voilà, là c'est parti, on est au milieu, on, on, on commence à, à s'aventurer dans l'océan Atlantique qu'on ne connaît pas et euh, ben, c'est parti, quoi. une nouvelle expérience de fou à Troyes et voilà, ça, ça va être génial.
1: Et c'est, c'est, c'est combien de kilomètres Canaries Alors vous allez où Martinique Guadeloupe Vous allez où C'est quoi votre point votre prochain point dans les Antilles
2: Alors nous c'est ouais, on fait on fait Canaries jusqu'en Martinique et euh, je saurais pas te dire en termes de en termes de kilomètres exactement euh, mais par contre ce euh, que je peux te dire c'est que nous ça nous a on a mis 28 jours 28 jours à faire cette traversée. Euh, on a été... Vous avez mis
1: 28 jours, vous avez mis un mois, ouais. un mois sur un bateau sans voir personne. Voilà,
2: donc euh, après voilà, c'était notre première traversée aussi, euh, des conditions climatiques dont je t'ai parlé qui étaient un petit peu euh, bah, instables, on a eu pas mal de mauvaises conditions dans le sens où on n'avait pas trop de vent, euh, donc on a mis quand même un peu, beaucoup plus de temps que, que ce qu'on aurait pu faire, mais bon, c'était voilà, la première traversée, euh, 28 jours effectivement, en autarcie, en autonomie, avec euh, ben voilà, deux potes d'enfance, euh, on apprend à se connaître, euh, chacun l'a vécu différemment. Euh, voilà, je, je sais que pour, euh, voilà, pour Léo, par exemple, le départ a été plus compliqué parce que c'était euh, voilà, véritablement aussi euh, ben lâcher ses proches et lâcher aussi la communication avec eux qu'on peut avoir plus facilement avec le téléphone que euh, par l'envoi de quelques mails par le téléphone s'est dit par le téléphone satellite, pardon, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, et donc, euh, ça, on a tous eu des moments où c'était plus compliqué. Euh, c'est naturel, c'est humain.
1: Voilà, s'il y avait un copain qui n'allait pas bien, tout de suite, il y avait les deux autres, ce que je comprends, qui euh, prenaient le lead et qui essayaient de remonter le moral, c'est ça
2: ben, En fait, il euh, y a surtout cette notion de, d'essayer de laisser de l'espace à la personne quand elle n'est pas dans le bon état d'esprit, qu'elle n'est pas bien, qu'elle voilà, ne se sent pas bien. C'était vraiment... Euh, voilà. De dire bon, ben enfin, sans, sans se le dire, parce que en un regard, on arrivait à se comprendre, on savait dans quel état d'esprit était la personne, et ça, c'est la force de notre amitié et le fait qu'on se connaisse depuis qu'on est, qu'on est gamin, en fait, hein, tout simplement. Et euh, voilà, ça nous a permis, euh, sans parler, de voilà, d'arriver à faire euh, ce qu'on a fait. Et, voilà, c'est parce qu'on se connaît bien, et aujourd'hui, euh, si, 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 si c'était à refaire, il y avait il y a peut-être des choses à, à améliorer de ce côté-là. Dans la, dans, Peut-être mieux l'exprimer à certains moments. Mais euh, pour nous, ça, ça a bien fonctionné quand même.
1: Donc, à, tu, tu poses l'encre, vous posez l'encre, ou ça
2: Alors, quand on arrive en Martinique, euh, pour refaire un peu quand même euh, l'arrivée, parce que c'est un moment qui est hyper important pour nous, euh, bah, tu, 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 tu es en bateau, tu vois, euh, ça fait sur la carte, sur ton, sur ton petit iPad, tu vois sur la carte que tu es en train de te rapprocher de la Martinique. Et là, tu tu commences à apercevoir la terre au loin. Et ce qui va va être assez marquant pour nous, c'est qu'on arrive en fin de journée. Donc, on a un magnifique coucher de soleil. On a essayé de pêcher pendant toute la traversée de l'Atlantique. Ça n'a pas fonctionné. Et là, on se dit, euh, bon, bah, allez, on va tenter quand même au dernier moment. On va mettre la canne à pêche. Et le soir même où on est arrivé, on a pêché un super barracuda qu'on s'est fait... euh, euh, on s'est fait un super repos le coucher <rire> du soleil euh, on, sent, euh, on sent la terre presque avant de la voir on sent ces odeurs de barbecue on sent la fumée au loin vraiment et en fait quand ça fait 28 jours qu'on est euh, en autarcie et qu'on, qu'on, qu'on est un petit peu euh, ben, du coup au milieu de rien au milieu de l'eau mais de, de pas grand chose non plus euh, ben, le sens euh, voilà l'odorat il, il est hyper hyper euh, exacerbé Et dès dès qu'on sent ces odeurs de fumée, de barbecue, on se dit « waouh, faut qu'on accélère, faut qu'on arrive vite ». Et on va poser l'encre juste avant le le port pour passer notre première nuit en Martinique, mais sans avoir touché pied-à-terre encore. Et le lendemain matin, on arrivera au port pour décharger quelques affaires, notamment le frigo, pour pas qu'il reste sur le bateau sans surveillance. Puisqu'il y a mes insulines dedans, parce que je suis diabétique, toujours pareil. Donc, c'est des, quand même quelque chose, c'est une gestion qu'il fallait avoir aussi. Et euh, voilà, le lendemain matin, ben on pose pied à terre et on est, on, est, on est les plus heureux du monde, quoi. On vient d'arriver, on a fait notre transatlantique. C'est génial, Waouh
1: Et du coup, ouais, et, et est-ce que... Moi, j'ai une question. On m'a dit que si tu restais trop longtemps en mer, tu pouvais avoir le mal de terre.
2: Ouais, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver.
1: Est-ce que là, voilà... Toi, ça va Vous êtes arrivé, vous, vous avez mis le pied sur terre, ça y est, vous avez crié « terre au large, terre au large », un peu comme on voit, là, je crois qu'ils disent pas ça, mais ils disent un truc comme ça souvent dans les films.
2: Ouais, <rire> à ouais. Ouais, et ouais. et
1: euh, ça se passe bien
2: Ouais, ça se passe ça bien. Ça dépend, <rire> en fait, ça dépend, ça dépend de, de, de chacun. Là, le, on a eu quand même un « sas » de décompression, puisque comme je te disais, on a passé une nuit au mouillage. Avant de poser pied à terre. Et donc, les conditions euh, de houle et de gîte euh, bah, se sont calmées. Et du coup, je pense que notre organisme, il a compris que, en fait, euh, l'horloge interne a compris qu'on on s'était un peu stabilisé. Le lendemain, quand on a, quand on a posé pied à terre, c'est vrai que les premiers pas font un petit peu bizarre. Euh, mais après, euh, après, ça part assez vite. Et le mal de terre, on a pu l'avoir euh, chacun à des moments différents du voyage. Et cette sensation, elle est, elle est un peu particulière. Ouais, c'est une sorte de, de perte d'équilibre, un petit peu comme si. Euh, on abuse un peu trop du mojito. Euh, c'est un peu la même sensation, mais par contre, ça, <rire> par contre, ça, s'estompe, ça s'estompe assez vite. Donc, euh, c'est, c'est moins gênant que le mal de mer.
1: D'accord, ok. Et est-ce que vous savez où vous allez dormir est-ce que vous, Non, vous ne dormez pas sur votre bateau, là, quand vous êtes en Martinique. Ça y est, vous savez où vous avez un logement Vous avez un point de ouais, contact en fait. Comment ça se passe
2: avant de, avant de commencer l'aventure, on a contacté plein de personnes, mais c'est vrai que avant d'être euh, sur place, ben, du coup, euh, il se passe pas grand-chose. Les gens ne peuvent pas s'engager et dire OK, je vous, je vous accueillerai, etc. C'est pas toujours possible. Et puis c'est des personnes qui, qui travaillent aussi, donc euh, elles sont pas, voilà, elles ont pas nécessairement la, la vision sur 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 ça. Et donc du coup, quand on arrive, on relance ces contacts. Donc ça nous prend euh, bien une semaine, une semaine et demie. Et on finit par euh, se mettre sur une plateforme de woofing où on va en fait euh, découvrir euh, Cathy et Eric qui sont euh, un couple d'agriculteurs qui sont euh, installés dans les dans en Martinique, dans les monts un petit peu dans les hauteurs, et qui ont une petite exploitation euh, où ils font de l'agritourisme. Donc, euh, ils ont une petite exploitation agricole, et en même temps, ils font du tourisme, où ils accueillent les gens pour euh, des brunchs, pour euh, des soirées piscines, etc. Et donc, Émilien euh, ben, et Léo, eux, vont commencer par euh, aller vivre là-bas et y travailler, euh, avec Laura aussi, la, la, une troisième membre de, de Jibe qui nous rejoignait à, à différentes escales et donc euh, voilà cette...
1: le roofing si je dis pas de bêtises c'est vraiment en fait tu travailles, souvent c'est, on a l'image des fermes en Australie ou en Nouvelle-Zélande ouais, moi c'est ce que j'ai ouais. en tête euh, tu travailles et en contrepartie tu es logé, nourri et, euh, et des fois euh, tu es payé par, euh, par le, le local par le, les, les voilà. personnes qui habitent là-bas c'est bien ça
2: c'est, c'est exactement ça ouais as tout à fait raison et nous ça a été le cas donc il y avait un, un logement à disposition avec euh, la douche et euh, c'était deux repas par jour donc un bon petit déj le matin bien bien costaud euh, souvent des gros spats de bolos avant d'aller bosser et puis euh, le soir euh, voilà c'était pareil rebelote euh, donc euh, voilà c'était c'était le deal En travaillant, et puis c'était un petit peu particulier de notre côté parce que c'était au moment des fêtes de de, de fin d'année, des fêtes de voilà, il y avait Noël, il y avait euh, Nouvel An, donc euh, c'est des moments aussi qui sont très importants en Martinique et dans cette famille-là aussi. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir partager ces moments euh, en famille avec eux, et ça, c'était vraiment génial.
1: Ah, ils vous ont accueilli, parce que oui, vous aussi, bah, pour tout le monde, un peu Noël, c'est quand même, euh, en général, tu te dis, je vais le passer avec la famille, toi, tu es loin, et eux, vous ont accueilli les bras ouverts en disant, vous faites Noël avec nous, quoi. Vous vous êtes senti intégré à la famille, le temps d'un moment.
2: Bah ouais, on est... le soir même, on était avec euh, une partie de leur famille euh, du Venezuela, plus euh, bah, des amis, des cousins, euh, de, voilà, de la famille, et une grande tablée où chacun amène quelque chose. Et puis, euh, voilà, il y a des cadeaux pour tout le monde, dans une bonne ambiance, de la musique, euh, petit apéro sympa. Et ça, voilà, là, on se dit, <rire> OK, on est vraiment dans un voyage, mais il y a quand même, voilà, cette notion euh, de partage d'humain Et là, on fait des rencontres qui sont exceptionnelles et qui, on le sait déjà à ce moment-là, nous marquerons euh, pour euh, toute notre vie. Ouais.
1: Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment, ouais, chaleureux et tout. OK. Et là, du coup, vu que vous travaillez... Donc, toi, attends, parce que tu m'as dit Léo et Emilien, mais toi, tu fais quoi
2: Alors moi, à ce moment-là, il y a ma compagne qui me rejoint euh, en Martinique, et donc euh, je suis en enceinte de travail. Ah
1: ah là 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 là, oui, vous avez trop.
2: Et ouais, on est... (rire) Vous êtes en
1: couple Et oui, qui est en couple Les trois sont en
2: couple couple À ce moment-là, donc euh, effectivement, c'est encore autre chose à bah, à gérer en plus. Et donc, euh, bah, quand euh, les compagnes ont la possibilité de de nous rejoindre, elles le font et du coup, on adapte aussi le travail et les missions en fonction. Donc là, les gars, eux, avaient la possibilité euh, bah, de bosser sur cette exploitation-là. Moi, de mon côté, j'étais avec ma compagne et euh, je travaillais sur d'autres sujets mais voilà le, le travail de l'association s'arrêtait pas là et euh, effectivement à chaque fois on trouvait on trouvait des façons de, de s'adapter pour que ben, le contenu soit là et que notre partenaire aussi soit content puisque à la fin il y a quand même un rapport à rédiger et à rendre à notre à notre partenaire et à rendre visible aussi à toute notre communauté donc il y a quand même cette responsabilité là et puis c'est voilà euh, l'occasion pour nous de rencontrer plein d'acteurs euh, puisque voilà il y a donc une partie qui est avec euh, avec Cathy et Eric et puis ensuite euh, je vais faire des interviews euh, de différentes institutions avec euh, Emilien notamment euh, on va voilà interviewer euh, plusieurs institutions euh, locales et donc ça vient enrichir notre travail on va interviewer aussi d'autres agriculteurs pour avoir différents points de vue et c'est ce qui était vraiment important pour nous c'est voilà de, d'avoir un projet où on apprend des autres Plutôt que d'arriver avec une posture de je vais vous montrer comment ça marche, parce que c'est pas du tout la façon dont on est. Et on sortait de nos études et on n'a pas grand chose à leur apprendre, hein. <rire> honnêtement. Voilà. Donc, <rire> on était plutôt voilà, les oreilles et bien. Qu'est-ce pour... que
1: vous avez appris alors
2: Bon, on a appris tellement de choses, tellement de choses mais c'est, voilà, il faut euh, honnêtement euh, aller consulter et être curieux sur notre site internet, sur notre site internet pardon, jabe.fr où euh, il y a en fait escale par escale euh, tout, ce qu'on a, tout ce qu'on a retenu et le, le, les différents travaux qu'on a pu aussi euh, publier, partager sous différentes formes, on a aussi notre chaîne YouTube où on a partagé différents moments euh, mais si je, dois, si je dois résumer un petit peu ce qui m'a marqué sur ce tour du monde là c'est euh, la fraternité en fait la fraternité qu'on peut retrouver euh, avec des personnes qui vont être capables euh, juste en te croisant une fois dans la rue de te dire putain mais viens manger chez moi ce soir, on va discuter on va partager un bon moment on se prend une petite bière ou autre chose enfin voilà il y a cette fraternité <rire> parce que euh, cette notion de voilà le voyage permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas croisés et en même temps euh, voilà c'est, c'est génial quand on le fait euh, dans la façon dont nous on a pu le faire parce qu'on arrive avec euh, bah, des tronches, euh, on a la longue barbe, euh, on, on voit qu'on est marin, qu'on a, qu'on a vu la mer et euh, donc du coup les gens nous regardent avec des gros yeux et se posent des questions et quand on a le sourire et qu'on, qu'on va aller voir ces gens-là, bah, en général il y a de belles histoires qui, qui en découlent derrière.
1: D'accord ouais, à chaque fois ils partagent ouais, vous rentrez dans, une, dans la vie de quelqu'un en fait quoi, mais c'est pour ça alors j'entends que vous avez vu, découvert plein de choses mais, mais moi je veux trop savoir tu tu vois, genre à un moment donné où tu as fait une découverte sur voilà, soit l'agriculture, soit tout ce que hein, les autres sujets un peu où tu te dis « waouh, ok, soit euh, là, ils ont un, là, c'est un vrai problème, je ne savais pas » ou en plus en mode « mais attends, mais ça, on aurait pu… » le Enfin, sol- pas « j'ai la solution », mais « j'ai déjà entendu une solution dans un autre pays » ou tu vois, des choses comme ça, quoi.
2: mais ben En fait, ce qui est intéressant aussi avec notre voyage, c'est qu'en fonction des différentes escales euh, qu'on a pu avoir sur les différentes problématiques, Enfin, les différents les différents sujets qu'on voulait aborder, euh, bah, que ce soit par exemple l'agriculture euh, en Martinique. Ensuite, on a continué notre trip jusqu'en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où on a travaillé sur la culture. Et en fait, des fois, bah, du coup, en, en Nouvelle-Calédonie, euh, on, on a eu la chance de pouvoir aussi euh, aller en tribu en Nouvelle-Calédonie avec les tribus Kanak. Euh, donc, rencontrer des modes de vie qui sont complètement différents. Euh, ça fonctionne, euh, voilà, absolument pas de la même manière que nous. Euh. Et en fait, c'est, 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 ces enseignements-là qu'on a eus avec l'agriculture, euh, je ne sais pas, je prends l'exemple des bassins de phytoépuration ou des choses comme ça, et qu'on, qu'on voit, en fait, tout simplement, qu'on peut le partager, on peut dire à, à ces gens-là, mais on a déjà vu ça, aller sur notre site, etc., ou parler à cette personne, elle a plein de choses qui peuvent vous aider, ou voilà, et inversement. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce voyage, c'est que toutes les problématiques. Euh, rebondissent et résonnent entre elles quoi
1: non mais ça c'est fou non, mais ça, parce que c'est à dire que en effet c'est à dire que les canaks ont peut-être, eux, un mode de vie qui pourrait solutionner des problématiques qu'ils ont dans les Antilles, mais vu qu'ils ne bah, se parlent pas forcément, c'est, c'est des communautés qui ne vont pas forcément, hein, y a le tour, c'est pas le même tourisme, mais puis c'est très loin hein, quand même. Euh, vous, vous, faites, vous êtes médiateur, en fait. Vous êtes peut-être là en mode, les gars, moi, j'ai vu ça, et en fait, vous, ça pourrait solutionner ça dans votre pays.
2: Ouais, en fait, c'est plutôt, euh, on, a, on a appris aux côtés de ces personnes-là euh, des choses intéressantes, du coup, euh, si vous voulez, vous pouvez. Euh, on, peut, on peut, échanger là-dessus. C'est pas, c'est pas dans une posture. Euh, et ça, c'est hyper important pour nous. C'est que c'est vraiment pas une posture de regarder. C'est, c'est, regard, ce que vous devez faire. On n'est pas du tout dans cette posture-là parce que euh, on a rien à leur dire, quoi. Mais c'est juste que voilà, on se dit des fois, on a vu des choses intéressantes. Et si vous voulez, on en parle. Voilà. C'est plutôt ça l'approche. Mais du coup, effectivement, ça marche assez bien, quoi.
1: Et genre en Martinique, genre quand tu dis ils ont des problèmes, de, quand le thème c'est l'agriculture. Quelle était le, la principale problématique, tu vois Est-ce qu'ils avaient, euh, je sais pas, moi des ressources de l'eau ou je sais pas
2: Ouais, ouais, ouais. Bah tu as raison. Là, il y a notamment la, la gestion de l'eau qui est hyper importante euh, en Martinique parce que bah, milieu, euh, milieu insulaire, donc. Euh, en fait, on se dit, bah, c'est une île, ils ont aucun problème avec l'eau, etc. Okay. Mais en fait, pas du tout. Euh, du coup, il y a plein de rapports, il y a plein de recherches, il y a plein de chercheurs qui s'occupent de ce sujet-là. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, il y a plein de sujets comme euh, aussi la gestion du carbone, mais nous, aussi, il y avait aussi la, la relation entre le producteur et le consommateur. C'est un sujet qu'on trouvait hyper intéressant. Comment est-ce que euh, bah, le consommateur, il, il se rend compte du travail qu'il y a derrière euh, la production d'un légume, et euh, comment il se rend compte de la différence entre le légume du petit producteur euh, euh, qui habite à quelques kilomètres de chez lui, ou euh, la pomme de terre qui vient du Nicaragua, euh, voilà il faut qu'il soit capable de faire cette différence, et c'est là où le rapport entre le producteur et le consommateur, ben, il y a des choses euh, à faire. Et en Martinique, il y a des exemples qui sont intéressants, nous on a notamment pu euh, parler avec euh, Thomas Lemonnier, qui a une Petite, euh, petite production de, de cacao. Donc lui, en fait, il va récupérer du, des, des cabosses, donc euh, du cacao. Et euh, en fait... Les cabosses, c'est les gros trucs le de transpirer. cacao, d'accord Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et ensuite, à l'intérieur, tu as plein de petits euh, graines de cacao. Et donc, euh, lui, ensuite, il va le faire torréfier, il va, il va ensuite le transformer et en faire un chocolat d'exception, martiniquais. Et c'est une filière, aujourd'hui, qui a très peu, de, très peu de, de, de notoriété, mais par contre il euh, y a cette notion de rapport euh, bah, du coup entre ces petits producteurs et les Martiniquais eux-mêmes pour euh, valoriser une agriculture d'exception en fait sur leur territoire qui euh, bah, du coup euh, aussi peut-être moins émettrice en termes de de, de carbone euh, puisque bah, c'est un cacao qui sort en fait de quelques kilomètres autour de chez eux du circuit court enfin toutes ces choses là dont on entend bien parler mais il euh, y a des exemples très concrets et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer euh, par notre rapport
1: ok alors ah mais génial ok ouais je comprends mieux ok euh, et du coup après d'accord donc vous êtes reparti vous êtes parti en Nouvelle-Calédonie
2: ouais alors
1: là c'était plus sur la culture donc là, du tribu, là, carrément, là, on se met... Euh, donc là, tribu, euh, moi, j'entends lance, j'entends euh, euh, homme à moitié, à moitié nu, tu vois, j'imagine un peu ça. Est-ce que c'est ça ou pas
2: On va dire qu'il y a un peu des deux, euh, mais on a, on a toujours une image euh, peut-être un peu réductrice. Et en fait, c'est, c'est, c'est assez inspirant sur beaucoup de domaines. Euh, je vais te donner un exemple sur les, 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 les tribus euh, kanak, en tout cas sur ce que nous on a pu constater et ce qu'on a, nous a raconté, il euh, y a une notion de partage des biens. Donc il n'y a, a pas de propriété propre, c'est-à-dire que ta voiture est aussi la voiture de la tribu.
1: Waouh ok.
2: Donc quand tu rentres chez toi du travail, ta voiture, tu la gares, mais en fait, euh, n'importe qui peut la prendre et partir avec, et, et, voilà. et tu ne sais pas où est ta voiture.
1: Mais et c'est énorme, c'est-à-dire mais tu stresses, mais comment voilà. ils font, c'est-à-dire que le matin... Le matin, celui qui travaille en dernier il a plus de voiture. Il risque de pas avoir de voiture. Moi, je serais stressé tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que tu ouvres la porte C'est de ta ça. maison, ouais. tu ne sais pas s'il y a une voiture, tu ne sais pas si tu peux aller au travail quand même.
2: Mais ça peut, voilà, ça peut amener à des, ça peut amener des problèmes parce qu'il y a des personnes, mais bah, du coup, dans, en fait, ça fonctionne bien quand les gens. Euh travaille autour de la tribu pour la tribu parce qu'il euh, y a cette notion de proximité et la voiture bah, reste dans un certain cadre. Mais le truc, c'est que souvent, les, les, les tribus en, en Nouvelle-Calédonie, elles sont euh, en Brousse, qui s'appelle, donc c'est euh, quand, tout ce qui est en fait tout, euh, hors, de, hors de Nouméa. Euh, et en fait, les personnes bah, du coup sont de plus en plus obligées, euh, les personnes de la tribu sont de plus en plus obligées de travailler à Nouméa parce que le, l'emploi se trouve là-bas. Et donc, en fait, quand ils travaillent tous les matins avec des horaires euh, imposés et que le matin, il n'y a pas leur voiture, ça pose de gros problèmes. Et donc, euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des adaptations où, en fait, les gens vont garer leur voiture euh, hors de la tribu parce qu'ils ont peur de ce, de ce système-là. Donc, il y a des adaptations entre le monde euh, comme on le connaît, euh, et ce, ce fonctionnement de société et, euh, eux, leur, leur fonctionnement de tribu euh, qui, en fait, n'est pas nécessairement toujours... Euh, adaptable euh, à notre mode de vie. C'est pour ça que Emilien a écrit un énorme article sur notre site internet où en fait il vient euh, traiter de la question euh, euh, bah, de la culture en Nouvelle-Calédonie sous, euh, sous différents aspects et euh, c'est hyper intéressant, je conseille vraiment, vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'il y a des choses qui sont ultra intéressantes et euh, bah, je pourrais pas en dire plus que ça parce que c'est, c'est tellement vaste comme sujet, il euh, y, a, y a trop de choses à dire.
1: <rire> bah ouais, c'est ça le problème en plus on a, on a à peu près qu'une heure malheureusement et en fait vous avez fait tellement de pays, et dû voir tellement de trucs et c'est pour ça on va parler des choses les plus marquantes et euh, ceux qui nous écoutent justement on ils iront voir juste vos, vos recherches, vos articles, parce que c'est, c'est sûr que vous avez dû voir un truc de, des, des, des choses de malade. Ça, ça, je veux bien y croire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué alors chez les Kanaks
2: euh, ben En fait, c'est une, euh, c'est une rencontre. Euh, c'est une rencontre vraiment qui m'a marqué, euh, où en fait, avec Emilien, on, on, était, euh, on était à deux, et puis on s'est dit, on était à Nouméa. On commençait un petit peu en avoir marre de cette ville et on avait envie de se confronter véritablement au sujet des tribus en y allant par nous-mêmes et en allant rencontrer ben, du coup, les, les, les membres de ces tribus. Et donc, on se rend à la première station de bus et on prend un ticket de bus, le premier, au hasard. On ne sait pas où on va et on se dit ben, on verra bien où ça nous mène. On prend le premier bus et on part. Et donc, en montant dans ce bus, ben, on est un petit peu dévisagé parce qu'en fait... on. Ressemble à personne euh, du bus, quoi, tout simplement. <rire> et, euh, mais, mais voilà, toujours dans une bonne humeur, une bonne ambiance, <rire> pas de problème. Et en fait, on arrive à Canala. Et Canala, euh, ben, on a fait, je pense, 2-3 heures de bus. Et on est euh, ben, au milieu de rien, hein, tout simplement. Tout autour, c'est la brousse. Donc, euh, c'est luxuriant, c'est magnifique, mais c'est un tout petit village. Et en sortant du bus, on rencontre une petite dame et on lui dit euh, Bon, ben voilà, on aimerait euh, aller se présenter. Euh, au chef de la tribu, euh, voilà lui dire que qu'on est dans le village et que bah, du coup on, on aimerait simplement se présenter et donc euh, la personne nous dit bah, attendez je vous prends je vous prends en voiture je vous amène et puis vous discuterez avec lui et donc en arrivant là-bas on tombe euh, on tombe sur sa fille et euh, elle nous explique enfin sur sa fille sur un membre de sa famille et elle nous explique euh, que bah, du coup c'est pas quelque chose qui se fait parce qu'il faut en fait euh, s'annoncer euh, et il faut euh, voilà on peut pas arriver comme ça dire je suis là euh, j'ai besoin de voir le chef ça en fait ça marche pas comme ça et donc c'est tous ces trucs là où en fait on on n'a pas les codes parce qu'on essaie de faire bien mais on n'a pas tous les codes euh, on n'a pas tous ces fonctionnements là et donc elle nous dit quand même mais
1: ah oui il y a tout un process quoi
2: ouais il y a il y a des process et puis voilà c'est, un, c'est 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 des modes de fonctionnement qui sont complètement euh, bah, différentes des nôtres et donc quand nous on pense bien faire des fois c'est c'est pas c'est pas bien vu donc euh, pour le coup bah, du coup on se fait un petit peu petit et on se demande on demande à cette personne où est-ce qu'on pourrait dormir pour la nuit est-ce qu'il y a quelque chose un hôtel ou quoi et on lui dit bah non il y a rien mais par contre il y a une petite mamie qui a rénové deux chambres et voilà contre un billet elle vous fera dormir et donc, euh, ben, on est parti là-bas, on a rencontré cette petite mamie, et, et en arrivant là-bas, la, la, la dame nous a déposé et elle nous dit bah, « j'ai mon, j'ai mon copain, Joe, euh, qui, euh, lui, est dans la tribu euh, qui est plus au nord, et par contre, il pourra venir demain euh, vous faire visiter euh, les alentours de Kanala. » Et donc, nous, on dit bah, « Super, trop bien, un Kanak qui va nous faire visiter euh, les environs, c'est génial et tout. Euh. » Et donc, on commence à envoyer des messages, en fait, à, à, nos, à nos proches en disant, voilà, on est à Kanala et tout, c'est trop bien. Et en fait, des amis euh, aux parents d'Emilien lui disent, mais attention, euh, Canala, vous n'avez pas regardé sur Internet, c'est l'endroit le plus dangereux en Nouvelle-Calédonie, il se passe que des troubles, troubles
1: Ah, mais j'allais te demander si vous vous étiez senti en insécurité. Ah ouais, d'accord.
2: Mais ouais. et ouais, en, fait, euh, en fait, pas du tout, pas du tout, du tout. Donc euh, c'est ça qui est fou, parce qu'en fait, avec cette démarche d'aller voir les gens, d'aller parler, de se présenter, etc., euh, bah, du coup, euh, on a été euh, super bien accueillis. et Joe le lendemain a passé euh, l'intégralité de la journée à nous trimballer en voiture, à nous montrer toutes ces montagnes, euh, à, 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 voilà, à nous, à nous, à nous, à nous tout nous, nous montrer quoi, tout simplement. Et ça, c'était, c'était un moment génial et ça, c'est vraiment quelque chose. Tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Nouvelle-Calédonie C'est cette rencontre avec Joe où, euh, voilà, on a pu vraiment échanger euh, avec un Kanak qui nous a, euh, bah, du coup. Euh, euh, présenter sa, sa maison, il nous a fait rentrer dans sa tribu, il nous a montré le marché noir, il nous a montré plein de trucs et euh, c'était hyper hyper. intéressant.
1: Et comment sa maison par exemple
2: Ben en fait c'est une maison euh, tout à fait euh, tout à fait traditionnelle. Il hein. y a rien de y a rien de de particulier. Hein. C'est c'est une maison comme tu en trouves en France métropolitaine. Hein. C'est c'est pareil. Hein. C'est juste que c'est le fonctionnement de tribu. Qui est différent en fait euh, en lui-même. Euh, voilà, t'as pas, t'as pas, c'est pas le maire par exemple, c'est le chef de la tribu quoi. Voilà, mais par contre, euh, il roule, il roule, il roule en BMW et il a sa maison, il se gare, il n'y a pas de problème quoi.
1: <rire> Comment tu communiques avec Joe en anglais?
2: Ben écoute, avec Joe, ouais, non, non, en français, en français parce que euh, voilà, il parle, il parle français. Après, il y a les, il il y a. Y a plus d'une dizaine de dialectes et de langues euh, locales, mais après il parle français, ils parlent français, euh, ils parlent, parlent français comme, comme euh, la plupart des néo-calédoniens.
1: Ok, et ah, donc, okay. combien de temps vous restez en Nouvelle-Calédonie
2: Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est notre escale la plus longue, et c'est quasiment deux mois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Donc là, on en est au combien au total depuis la Ciotat
2: alors, au total, depuis la Ciota, on en est au... Je vais te dire parce que j'ai une petite liste hein, et je vais pouvoir te dire exactement <rire> parce que de tête comme ça, euh, je ne serais pas à te dire. Mais tac, 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 tac. Ah bah
1: oui, pas de soucis. Vous en avez fait plein des trucs. Je peux comprendre, t'inquiète Donc pas. On a
2: fait l'Espagne, le Maroc, les Canaries, la Martinique, le Panama, le Costa Rica. Ça nous fait 6 déjà. Ivaoa, Rangiroa, Rayatea. On en est à 9. Suva, au Fidji, et ensuite la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est notre onzième escale.
1: Et combien de temps au total, là pour l'instant
2: Ben Là, on, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on y, arrive, euh, on y arrive le 14 juillet, et on est parti, euh, on est parti le 5 octobre. Donc euh, voilà, ça fait, euh, ça fait déjà un, un bon moment qu'on est parti.
1: Donc ouais, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, tu m'as dit on est à où là
2: Là, on est le ben, 14 juillet en Nouvelle-Calédonie. On est parti le 5 octobre, donc ça fait, euh, ça fait plus d'un an.
1: Ah ouais Ça fait, ça fait près d'un an. Près d'un an, wow. près d'un an. Et là, en on... niveau de fatigue, honnêtement, parce que je sais comment la découverte, doit... c'est exceptionnel, vous devez voir cet effet waouh tout le temps. Euh, mais en vrai, juste euh, ce niveau de fatigue, il n'y a pas de confort quand même, il faut le rappeler. Euh, est-ce qu'on est toujours dans un épanouissement ou on est quand même dans ça commence à être compliqué
2: Ben, En fait, euh, honnêtement, il y a des moments où, euh, au départ, comme je te dis, on est porté par euh, cette cette mission, euh, ce partage. Et c'est vrai qu'il y a des moments aussi où on a des coups de mou, parce que c'est normal, on est loin loin de nos proches, on est loin de nos compagnes, on est loin euh, de nos amis, de notre famille. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez lourd. Et le fait aussi de de toujours être en mouvement, et c'est ce qu'on va chercher dans le voyage, mais que ce soit tout le temps le cas, pendant autant de temps, il y a des moments où c'est un peu lourd. Il y a des moments où c'est un peu lourd. Après, euh, voilà, on arrive à se recentrer, et la chance qu'on a, c'est qu'on a euh, des missions et un parcours qui font qu'on est tout le temps en activité, on est tout le temps en train de bouger. Et donc, en fait, on a, même si on a un coup de mou, on est obligé de rebondir sur autre chose parce que ça va vite, en fait, à côté. Donc, il faut suivre, il faut toujours être à l'affût. Et du coup, ben, ouais c'est, on a le temps de se morfondre, mais pas trop non plus, quoi.
1: <rire> <rire> D'accord. Et ma question aussi, qu'est-ce que c'est, donc là, quand vous n'êtes pas sur terre, quand vous êtes sur la mer, si vous êtes sur le bateau, c'est quoi une journée typique Parce que là, je me rappelle moi de votre première, euh, votre première euh, expérience en bateau où vous dormiez carrément, il faut le rappeler euh, par terre. Là, le bateau, ouais. euh, est-ce qu'il y a des couchages Est-ce qu'il y a des hamacs Qu'est-ce, C'est quoi une journée typique aussi Qu'est-ce que tu vois est-ce que vous aviez vos rôles chacun Comment ça se passe ouais. Donc, on est le matin. Vas-y, ouais, coup... tu te lèves à quelle heure
2: Ouais. En fait, euh, sur une journée type, en fait, sur, sur le bateau, elle est... nos journées elles sont organisé autour de cars, donc c'est des cars qu'on prend, euh, c'est la responsabilité du coup du bateau, donc quand on prend notre car c'est on prend euh, la responsabilité du bateau pour euh, tant de temps, donc euh, en fait il y a deux types de cars, il y a les cars de jour qui se font de 8h du matin à 20h le soir, et ensuite il y a les cars de nuit donc qui sont à partir de 20h jusqu'à 8h le lendemain, et donc le jour euh, on barre pendant 3h, donc, par exemple, de 8h à 11h pour moi. Ensuite, Emilien, il va enchaîner de 11h à 14h. Et ensuite, Léo, lui, va faire 14-17. Et moi, je reprends 17-20. Et après, c'est les quarts de nuit qui commencent. Et les quarts de nuit, eux, ils font 4h, comme je disais. Et donc, ben là, tu fais 8h minuit, minuit 4h, 4h 8h.
1: Le point de difficulté, c'est qu'il faut tout le temps, toujours, que H24, il y ait au moins minimum une personne qui s'occupe du bateau.
2: Ouais, donc du coup, comme comme tu dis, il y a a cette responsabilité-là parce qu'il n'y a aucune assistance sur notre bateau. C'est un vieux bateau et on on est parti en décidant vraiment de partir sans pilote automatique et sans régulateur d'allure. Et c'est une particularité quand même de faire le tour du monde sans pilote automatique euh, ni régulateur d'allure. Parce que ça oblige à ce que H24, il y ait quelqu'un qui soit à la barre du bateau. Donc, que ce soit de jour, de nuit, il y a toujours quelqu'un qui est à la barre du bateau. Voilà. Donc, ça, c'est une particularité, mais ça nous a aussi permis, voilà, bah, du coup, de progresser quand même assez rapidement, de bien sentir le bateau. Euh, Ça a été une volonté d'Emilien de de nous responsabiliser avec avec cette spécificité, parce que euh, quand on est au pilote automatique, bah, on le lance et parfois, bah, il peut. y avoir un peu plus de vent ou un peu moins ou machin. Et en fait, on ne le sent pas parce que le pilote automatique euh, va le gérer tout seul. Et c'est là où il peut y avoir aussi de la casse sur le bateau. Et donc, le fait d'être à la barre et d'être euh, en éveil euh, constant et à vérifier ses paramètres, bah, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus vite et d'être serein sur notre bateau. Quoi.
1: Ok. Et, et vous vous douchiez, vous aviez des toilettes enfin Les commodités, c'est comment sur un bateau
2: alors, sur l'habitat, sur, euh, sur, sur euh, comment est-ce qu'on vit sur ce bateau-là ben, En fait, c'est un espace qui est super restreint, parce que notre bateau, il fait, euh, il fait un petit peu moins de 12 mètres de long, euh, sur 3 mètres au maximum de large, donc c'est vraiment hyper restreint. Et euh, en gros, il y a deux grands espaces euh, de vie, avec une petite cabine à l'arrière, avec deux petites couchettes, donc ça, c'est à la poupe, c'est là où je dormais, derrière la barre, et il y a un plus grand espace au milieu, qui comprend la cuisine, deux couchettes, donc là c'est où dormait Léo, et encore plus devant au triangle, à la proue du bateau, il y avait Émilien, le capitaine, qui lui euh, avait euh, cet espace. Donc euh, pour Léo, lui qui était au centre, il avait beaucoup plus d'espace, parce qu'il avait cette double couchette, mais euh, pas d'intimité, et surtout la cuisine collée à sa couchette, euh, ce qui pouvait parfois aussi la nuit euh, bah, faire des bruits avec les épices qui viennent taper entre elles ou les trucs donc ça peut être euh, voilà chaque euh, chaque couchette chaque espace avait ses avantages et ses inconvénients euh, pour Émilien lui à la proue euh, bah, il avait un problème d'étanchéité avec son hublot donc sa fenêtre euh, et qui faisait que souvent il avait de gros problèmes d'humidité avec ses matelas qui se gorgeaient d'eau et donc, euh, ben, on imagine que quand on traverse pendant 30 jours et que tous les soirs on, on va se coucher dans un matelas qui est trempé, euh, c'est pas hyper agréable.
1: Oh euh... mon dieu, mais j'ose même pas imaginer Oh euh... la vache, ok, et toi
2: Et Moi, pour ma part, ben, j'avais de l'intimité puisque j'étais à l'arrière. Par contre, euh, j'étais à proximité euh, du moteur quand il fonctionnait, donc ça fait beaucoup de bruit. Et même quand il fonctionne pas, il y a aussi la proximité avec euh, tout le gréement du bateau, donc euh, les voiles, les câbles qui tiennent euh, les mâts, euh, les haubans, etc., qui font du bruit. Et euh, ben, c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit. Et quand on est au portant, donc quand le vent pousse le bateau par l'arrière, euh, moi, j'avais absolument euh, pas de, d'air, en fait, dans ma chambre, ce qui faisait que ça devenait très rapidement un four, quoi. Et quand on traverse le Pacifique pendant 30 ah oui, jours, et qu'on a 30 jours de portant, euh, il, fait, il fait très 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 chaud, et on passe son temps à transpirer. Et voilà, c'est... En termes d'hygiène, etc., c'est pas, c'est pas dingo.
1: Non, mais c'est fou. Moi, je me dis que vous étiez vraiment mais motivé à fond par le projet, et c'est très beau, et hein, ça rend la chose encore plus belle. Mais, mais vous êtes des grands malades, les gars. Mais c'est très beau ce que vous avez fait, mais je n'ose pas imaginer. Et euh, les douches et les toilettes, par exemple, comment ça se passe
2: Ouais, bah du coup... Pour les douches, euh, c'était assez simple. Tu prends un seau, tu le mets dans l'eau et puis tu te le verses sur la tête. <rire> non, 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 je te crois ça. Non,
1: Là, non, non, mais pause, on parle d'eau salée du coup. Je me... On parle d'eau salée. Mais ouais, ouais, vous n'aviez pas de
2: douche. Que, que, des douches, que des douches à l'eau salée, parce, que, euh, parce qu'en fait, quand tu pars bah, avec de l'eau douce, euh, tu as un réservoir. Et ce réservoir, il fait que 250 litres. Donc quand tu pars pour 30 jours, ces 250 litres, ils doivent te servir. Euh, ben, à boire, mais aussi à faire cuire tes pâtes, ton riz euh, et toute ta nourriture. Donc euh, c'est 250 litres que tu dois vraiment vraiment monitorer, gérer et tu peux pas te permettre de gaspiller de l'eau euh, avec des douches euh, qui consomment énormément d'eau. Donc du coup euh, malheureusement ben, on le faisait euh, on le faisait à l'eau salée, mais bon on, on s'y habitue et euh, c'est sûr qu'en termes d'hygiène on n'est pas parfait à ce moment-là, mais bon on a quand même voilà du savon. Euh, euh, et puis euh, voilà des seaux d'eau euh, glacés parfois mais bon ça, ça fonctionne quand même
1: <rire> Alors, vous êtes courageux mais je comprends c'est bien sûr vous avez priorisé mais je pense qu'on ne se rend pas compte hein. euh, c'est là, enfin moi je ne sais pas c'est, c'est, on parle de ça y est ça fait plus d'un an que vous êtes sur, qu'on est sur le bateau hein, je m'imagine avec vous euh, à se doucher voilà, à ne pas avoir de confort à se doucher à l'eau salée à dormir dans, soit dans des fours soit dans l'humidité et, euh, et de conserver cette amitié euh, et chacun vous ne dormiez pas vous faisiez chacun des, des, des tours de nuit, des quarts de nuit, comme, on, comme, comme tu m'as dit, euh, impressionnant. Ouais. Non, mais Déjà, chapeau, enfin chapeau, c'est même plus chapeau, là c'est, je ne te tire même pas ma révérence, mais beaucoup plus. Euh, ok, et après qu'est-ce qu'on a fait alors après, euh, après les Kanaks, après la Nouvelle-Calédonie, alors je sais qu'on ne peut pas tout, tout faire, enfin parler de tout, là on va parler des grosses ouais. étapes du coup. Mais, euh, c'est euh... quoi la prochaine grosse étape
2: en fait, euh, il va y avoir deux grosses étapes. Euh, ça va être, euh, en gros, l'Indonésie, où on va, suite à la Nouvelle-Calédonie, euh, arriver pour travailler sur la biodiversité. Ça va être un nouveau mode de fonctionnement pour notre association, puisqu'il n'y aura que Léo et Laura qui seront en autonomie sur ce sujet-là, parce qu'avec Emilien, on va nous travailler sur l'article de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on n'aura pas de temps à allouer à la biodiversité en Indonésie. Donc c'est Léo et Laura eux qui vont le gérer euh, euh, solo. Laura qui, les a, qui, a rejoint, euh, qui nous a rejoint en avion pour travailler sur ce sujet-là puisqu'elle a des, elle a des compétences et une formation euh, en, en lien avec, euh, avec ce sujet. Et donc, euh, et donc à ce moment-là, ben, voilà, il y a un nouveau mode de fonctionnement et puis on arrive à faire des posts de vulgarisation sur Instagram pour parler de ce sujet, de la biodiversité en Indonésie, des spécificités que ça a, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, qu'est-ce que c'est que la biodiversité en Indonésie Qu'est-ce que
1: c'est la biodiversité En voilà. une phrase, c'est quoi la biodiversité
2: La biodiversité, ben, c'est euh, l'ensemble du vivant que tu peux retrouver dans un environnement donc euh, on va prendre par exemple l'exemple de la mangrove ben, la mangrove tu vas avoir tout ce qui va être ben, les végétaux mais tu as aussi euh, les poissons tu vas avoir aussi les espèces volantes et aussi l'être humain parce que l'être humain est un animal aussi donc il fait partie de cette biodiversité et donc c'est comment est-ce que fonctionne tout ce vivant euh, voilà, qu'est-ce qui est inspirant qu'est-ce qui, euh, comment est-ce qu'on peut se servir de la biodiversité euh, dans la culture par exemple, euh, dans l'agriculture il voilà, y, a, y a des choses intéressantes à, à trouver, et c'est ce qu'ont trouvé euh, Léo et Laura et ils ont partagé tout ça sur Jaïb
1: c'est quoi le truc le plus fou qu'ils, ont trouv- qu'ils aient trouvé
2: le truc le plus fou qu'ils aient trouvé euh, ben, je pense que c'est encore une fois les rencontres et les rizières, le fonctionnement des rizières euh, parce que c'est bien connu en Indonésie, Bali, euh, le riz euh, voilà, on, on le voit souvent dans les images les rizières et il euh, y a le fonctionnement de subak donc c'est un peu comme des coopératives agricoles et ça c'est expliqué euh, sur, notre, euh, sur notre page Instagram que je vous invite à aller voir c'est un, c'est un fonctionnement qui est assez inspirant et ils en ont fait un réel euh, euh, assez, assez clair et, et explicite
1: mais genre quoi enfin, quand tu me dis euh, parce que là je ne comprends pas assez tu vois, j'ai envie de me mettre en situation Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des choses qui les ont choquées
2: Ouais, sur l'Indonésie, il y a des choses qui sont assez marquantes, il euh, y, a, y a effectivement une pollution, une gestion des déchets avec le tourisme qui est quand même assez euh, assez catastrophique, euh, les énormes décharges où ils viennent brûler euh, l'ensemble des déchets euh, qui sont, euh, qui sont euh, produits pour euh, le tourisme, euh, c'est quand même assez impressionnant, c'est quand même assez marquant, euh, mais On a toujours cet angle avec Jive d'essayer de montrer ce qui se fait de mieux et ce qui les gens qui essaient de porter une vision plus durable, plus positive, plus soutenable et donc ces choses-là, on les a en nous, on est capable d'échanger là-dessus, mais par contre, c'est pas ce qu'on va mettre en avant sur nos sur nos réseaux sociaux parce que c'est pas c'est pas véritablement ce qui ce qui est essentiel selon nous à mettre en avant. Voilà. Donc, pour te répondre sur l'Indonésie, ils ont parlé donc des sous-bacs et après, ils ont fait des différents focus avec des réels sur différents types de, de, de biodiversité. Donc, la mangrove, la jungle, voilà. Et donc, ils ont pu illustrer ça par des images, des posts Insta, euh, voilà, comme je disais, que vous pouvez voir sur notre, sur notre page Instagram.
1: Ok, d'accord. Donc, eux, ça, 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 c'était leur part. Et là, tu m'as dit qu'il y avait une, un autre point important Après l'Indonésie, c'est ça
2: Oui, après l'Indonésie, si si j'accélère un petit peu tout, on on passe avec avec le bateau, le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie. Ensuite, on passe l'océan Indien, on arrive aux Maldives. des Maldives, ensuite, on traverse la mer Rouge et on arrive en Égypte. Et donc euh, là, on on s'attaque à notre dernière thématique qui est euh, l'habitat l'habitat durable et euh, en fait on a on a la traversée du canal de Suez qui nous amène en Méditerranée et beaucoup d'émotions forcément quand on remet le bateau en Méditerranée oui. et surtout un nouvel événement c'est notre moteur qui casse, qui casse à la sortie du canal de Suez et qui fait qu'on va devoir faire la toute la fin de la traversée de la Méditerranée sans moteur, euh, ce qui fait que ben, quand il n'y a pas de vent, ben, on est à l'arrêt complètement.
1: Ah ouais, pas de pas d'option B. Euh, là, tu devais attendre, c'est de la patience quoi. Et du coup, avoir quand même assez de réserve de nourriture, je le rappelle.
2: C'est ça. Toujours pareil, cette gestion de la nourriture, cette gestion de l'eau, des ressources. Et mais par contre, euh, par contre, euh, il faut aussi être capable d'assurer quand on arrive près des côtes, parce que quand on a le moteur entre guillemets, on a la possibilité de reculer, d'avancer, de faire un peu ce qu'on veut. Et quand on est à la voile et qu'on fait une manœuvre, on est obligé qu'elle soit réussie, parce que sinon, c'est dramatique.
1: Et là, est-ce qu'encore une fois, tu as peur ou tu te dis, bon, attends, vu tout ce qui s'est passé là avant, là, toutes les, toutes les galères, laisse tomber, que, que, qu'on a enchaînées, mais qu'on a quand même réussi à gérer et à, et à, et à relativiser, hein, quand même pas mal, je trouve. Et là, t'es dans, est-ce que tu es ouais. là en mode, t'as même, c'est pas que tu as plus peur, mais tu te dis, bon, bah, tout de suite, je vais trouver une solution, c'est bon, ou tu as quand même encore un peu cette boule au ventre en disant, oh là là, c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive encore
2: quoi. En fait, on a un petit coup de mou en se disant « Waouh, wow, ça nous tombe encore dessus, euh, putain, c'est, c'est pas le bon moment. Euh, » On a aussi envie d'arriver au bout d'un moment quand même. Ça commence à être long, le voyage. Et euh, finalement, euh, rapidement, on, on relativise. Et voilà, on se dit qu'on ben, a fait tout ce chemin et on est arrivé en Méditerranée. Euh, ça a mal commencé avec la mer Méditerranée. Voilà, c'est normal que ça se termine aussi euh, un petit peu compliqué. C'est une mer qui nous aime pas. Euh, c'est une mer compliquée. Et donc, euh, ben, en fait, on va se dire qu'on va tout simplement y arriver et on se supporte les uns les autres et on se dit « ok, les gars, on va le faire, on va y arriver ». Et c'est ce qui s'est passé, donc euh, on a a tenu bon et on a a réussi le pari, quoi.
1: Waouh Ok, et du coup, la next destination
2: Ben, Après l'Égypte, du coup, on a fait euh, la Grèce, on a fait la, la Crète. Euh, puis ensuite, on a fait un petit bout d'Italie euh, avec euh, le Stromboli, le volcan de Stromboli. Puis euh, ensuite à Sorrento, à côté de Naples. Euh, et ensuite, on est rentré euh, bah, directement en, jusqu'en, jusqu'à La Ciotta.
1: Mais attends, attends, attends. Mais genre, quand tu me dis l'habitat, là, ok, là, tu as fait toutes ces destinations. Tu me dis, l'habitat, c'est quoi l'habitat Qu'est-ce que tu attendais juste Cette dernière... Voilà, ce dernier euh,
2: thème. Il y a cette spécificité euh, entre, euh, du coup, euh, ce qu'on voulait faire et ce que euh, le fait de ne plus avoir de moteur nous nous empêche de faire. Euh, Parce que euh, le fait de ne plus avoir de moteur, ça a aussi euh, impacté nos recherches directement parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller précisément euh, à tel ou tel endroit. On va simplement aux endroits où le vent nous permet d'aller permet d'aller. Donc du coup ça, ça complique quand même les recherches et euh, on se dit il va falloir être astucieux pour arriver à proposer un contenu euh, à la hauteur de ce qu'on a proposé jusque là euh, avec euh, bah, du coup beaucoup plus de difficultés pour être mobile et c'est quand même dommage de ne pas être mobile sur un tour du monde donc euh, on s'est dit qu'en fait on allait euh, mettre en avant un habitat qu'on a, qu'on a rencontré en Égypte qui est le pigeonnier donc là c'est pareil il y a un post sur notre Instagram qui parle du pigeonnier, parce que quand on parle d'habitat, on ne parle pas d'habitat que pour aussi les, les humains. Euh, et donc, en fait... On ah oui, dit, vous parliez de la
1: faune et de la flore
2: Voilà, c'est l'habitat, l'habitat au, au global. Et donc, on s'est dit qu'en en fait, il y a un super exemple d'habitat euh, qu'on connaît parfaitement, c'est notre bateau. Et sur notre bateau, il y a aussi plein de choses qui sont hyper intéressantes à raconter euh, sur cette gestion, sur cette autonomie, sur cette résilience, sur voilà beaucoup d'aspects qu'on a été obligé euh, de gérer, mais qui peuvent aussi être appliqués euh, à l'habitat euh, tel qu'on le connaît euh, en métropole euh, ou ailleurs.
1: Et les pigeonniers, c'est-à-dire parce qu'il y avait plein de pigeons Ouais. Pourquoi les pigeonniers
2: Le pigeonnier, c'est, c'est des énormes tours. Euh, avec plein de petits trous et des, des, des sortes de tiges qui en sortent, où les pigeons viennent se poser et s'y reposer. Et à l'intérieur, en fait, ils, ils s'y retrouvent, ils s'y accouplent. Et en fait, il y a, y, a, y, a, y a de la fiente aussi, du coup, qui en découle au sol. Et ils s'en servent pour l'agriculture, ils les récupèrent et ça leur sert d'engrais, etc.
1: D'accord, donc en fait, vous savez, alors déjà, ça te fait sortir de ta zone de confort, ce projet quand même qui est, qui est extraordinaire. Mais en plus ah de bon. ça, c'est ça, tu reviens avec plein de connaissances, même des pigeons, tu vois ce que je veux dire, des pigeons, mais en plus, qui est lié du coup, qui, au thème aussi de l'agriculture, où vous avez débuté en Martinique, enfin, tout est lié en fait, un petit peu. Hein.
2: Ouais, bah oui, clairement, clairement, y a, comme je te disais, à chaque fois, il y a ces, ces, ces quatre sujets, mais en fait, ces quatre sujets rebondissent, et c'est ce qui est intéressant. Et puis, c'est de toute façon. Euh la société en elle-même, parce que voilà, quand euh, notre mission au départ, c'est de montrer les modes de vie et techniques d'une société plus soutenable, euh, bah forcément que les sujets euh, doivent, doivent rebondir entre eux, parce que sinon, euh, bah si c'est soutenable d'un côté, mais qu'à côté, on fait n'importe quoi, euh, ça peut pas, ça peut pas fonctionner non plus.
1: Et oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Et d'accord, et du coup, voilà, donc je comprends, c'est que vous vous, vous adaptez, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez plus de, de moteur vous êtes fatigué, vous êtes à bout, vous avez déjà vu énormément de choses, et, euh, et du coup, vous vous adaptez à tout ça, et à un moment donné, vous vous dites, bon, ça y est, on rentre. Ça fait combien de temps
2: ça fait, euh, bah, ça fait 19 mois. Hein.
1: Ça, ça fait 19 mois qu'on est hors de la Ça fait 19
2: France. mois, et euh, au total, on est... le tour du monde aura duré 599 jours.
1: Oh là 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 là, là, là. 500... Vous, a... vous aviez prévu combien de jours au début, sur le projet, sur le papier
2: on avait prévu on avait prévu 20 mois, donc on était on était à peu près sur ce qu'on avait prévu. Donc euh, donc à père assez content, hein, comme je te disais, de ce planning qu'on a réussi à tenir. Euh, c'était, c'était important pour nous et puis aussi pour euh, nos proches, parce qu'il euh, y a un moment où voilà, ils ont aussi besoin de se projeter, de savoir quand est-ce qu'on va rentrer. Euh, et donc il euh, ben, y a un moment où il faut donner une date. Et, et voilà, la date a été donnée, c'était euh, fin mai. Et on est arrivé le 27 mai 2023, donc euh, voilà, on a réussi à tenir euh, nos engagements.
1: Waouh Paris tenu, qu'est-ce que ça fait, la explosion de saveurs, <rire> explosion d'émotions C'est-à-dire, est-ce qu'il y a qui Tu vois la terre, donc de la Ciota Ouais. ouais, ouais. Et il y a ta famille y a... Comment ça se passe
2: ben, On arrive, euh, alors ça aurait été parfait comme ça, mais on arrive un peu plus tôt. Donc euh, en fait, au final, on va passer euh, <rire> une, une, ou, une ou deux nuits au mouillage. Et euh, ils arrivent le samedi parce que ben voilà les proches travaillent etc donc euh, tout le monde peut pas se libérer comme ça. Mais donc le samedi euh, le samedi matin tout le monde est au, tout le monde est ok. On se prépare on on fait la manœuvre et puis en fait on arrive et on voit nos proches avec des klaxons des cris des pleurs et on saute du bateau on vient les prendre dans les bras et c'est une explosion de saveurs c'est exceptionnel. Enfin c'est, c'est les émotions sont sont hyper hyper aiguisés à ce moment-là, on ressent tout, on se sent, ouais c'est un petit peu bizarre, on a du mal sur le moment à comprendre vraiment ce qui se passe et bah, petit à petit voilà on voit les sourires, les parents sèchent les larmes et puis voilà on commence à discuter, à rigoler et c'est génial quoi.
1: Waouh Déjà, bravo, bravo les garçons, bravo Moussaillon, je dirais même. Euh, ça me donne des frissons parce que j'imagine même pas après 19 mois de revoir sa famille. Et puis, vous n'avez pas lâché, quoi. Vous n'avez pas lâché parce que vous avez enchaîné les galères, mais vous avez enchaîné les belles découvertes, les belles rencontres. Et, euh, et si, pour finir, enfin, c'est, c'est a, je pense encore tellement de choses à dire, mais euh, qu'est-ce que tu en ressors Tu vois, ce que, tu, ce que je veux dire, c'est euh, ta plus belle découverte ou... Comment tu es rentré après 19 mois Est-ce que tu es changé un nouvel homme, un nouveau Lucas
2: En fait, c'est une question euh, qu'on m'a pas mal posée et c'est une question pour laquelle j'ai encore du mal à répondre parce que euh, je pense que j'ai encore aujourd'hui la tête dans les nuages et j'imagine que les personnes qui sont les plus à même de répondre à ça, c'est mes proches en fait parce que c'est vraiment eux qui qui voient la différence entre entre Lucas 1, Lucas 2, s'il y en a, s'il y a deux personnes différentes, je pense pas. Mais, euh, j'ai, je pense, voilà, que j'ai, 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 j'ai grandi, j'ai pris en maturité, voilà, je suis parti, euh, bah, j'étais, j'étais super jeune, voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai 24 ans, je suis quand même jeune et j'ai une expérience derrière moi, extraordinaire sur le, sur le, sur le, extraordinaire, pardon, sur le, le sens véritable du terme, euh, et donc euh, voilà, la chance d'avoir pu rencontrer des personnes euh, hyper ouvertes, passionnées, intéressantes, euh, dans plein de milieux différents, des milieux dans lesquels je ne me serais pas euh, forcément aventuré, euh, et voilà, si je dois, si je je dois dois si je dois mettre un mot sur le, les rencontres, et sur ce que je retiens de ce tour du monde, c'est la fraternité encore une fois, euh, je le martèle, mais c'est, c'est vraiment ça. quoi. Dans le monde, dans les rencontres qu'on a eues, par rapport à l'approche qu'on avait, euh, on a ressenti énormément de fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, j'ai, j'aime, j'aimerais, et je pense que je ferai en sorte, dans tous les cas, de, d'être euh, ben, encore plus fraternel avec euh, mes proches, mais aussi avec des personnes voilà, que je rencontre euh, et d'essayer d'être euh, le plus ouvert possible.
1: Et mais attends, là, j'a, j'allais dire... Ok, merci, mais pose le bateau. Il est où, le bateau, maintenant
2: Écoute, euh, c'est une super question parce que euh, le bateau, on l'a fait gagner. Comment ça Parce que, euh, comme, je, comme, comme, je dis, euh, <rire> comme je te disais au départ, euh, ce bateau-là, on nous l'a donné. Et donc, on s'est dit, ben, on va pas vouloir de toute façon faire du, de, de l'argent. Il faut pas que ce soit lucratif. c'est pas l'intérêt, de toute façon. Euh, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est que ce bateau il continue d'avoir cette histoire euh, cette, euh, voilà, cette, cette mission euh, qui est de servir des projets associatifs, des projets qui vont dans le bon sens. Et donc, euh, on a fait un grand concours qui aura duré euh, un petit bout de temps. Et au final, on a euh, sélectionné un projet qui s'appelle nord où et qui est une association, en fait, euh, qui fait partie de l'association Traverse, et qui va avoir pour objectif de, de réinsérer d'insérer des personnes en, de issus de parcours migratoires autour de ce bateau, donc par des chantiers participatifs, mais aussi par de la navigation à la voile en Méditerranée, puis ensuite sur de plus gros voyages. Et donc, euh, voilà, cette association-là a récupéré le bateau, déjà, et, euh, ben voilà, maintenant, elle travaille à, à continuer cette belle histoire et faire en sorte que Nodi continue un à de véhiculer des des, des des belles valeurs et de belles missions.
1: Wow, d'accord. Donc il est d'accord. Il continue à naviguer pour perpétuer justement euh, tous ces beaux projets. Mais c'est enfin c'est magnifique, Lucas. Vous êtes euh, franchement les personnes qui euh, une des personnes qui m'ont le plus inspiré, moi pendant quand je vous ai je vous ai croisé à à Bali et merci beaucoup de nous avoir retranscrit tout ça j'espère que ça montre à tout le monde que tout est possible et en plus entre copains c'est encore mieux quand même et encore une fois bah, bravo les garçons franchement bravo
2: Mais merci à toi Ariane <rire> c'était un plaisir de pouvoir échanger là dessus
1: <rire> bisous Lucas
0: Allez, ciao Et avant de partir, si t'as aimé cet épisode, que ça t'a fait voyager, donner de la motivation, de l'inspiration Prends 30 secondes s'il te plaît pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify Ça m'aiderait beaucoup pour développer la visibilité du podcast Et puis aussi, ça fait du bien et puis ça motive à continuer Donc si tu l'as pas déjà fait, prends 30 secondes pour laisser 5 étoiles Ça serait vraiment génial, merci d'avance